0: Wie wichtig ist dir eigentlich die Familie?
1: Familie, sehr wichtig. Familie äh, ist das Salz in der Suppe des Lebens, die Sprudelblasen im Sprudel des ähm, Daseins.
0: Okay.
1: <lacht>
0: okay, das, über- das hat mich jetzt überfordert, mich gerade etwas. Ja. Aber wir haben ja noch genug
1: Zeit, darüber gleich zu reden. Okay, gut, dann holen wir aber erstmal ins Intro rein und gucken mal dann, was passiert. Uh, ich bin so gespannt.
2: Ihr hört einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisung
0: für das MCU.
1: Herzlich, 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 herzlich willkommen zu Einfach Marvel, eurer Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. An der Gebrauchsanweisung heute. Ich höre einen Delay. Arno Agasse, hallo. Delay. Und ich bin Andreas Durm, der Mensch, der die Gebrauchsanweisung heute sehr, sehr f- viel brauchen wird. Ich kündige das schon mal an. Arne, wie geht's dir?
0: Oh, oh, ich bin jetzt bin ich noch gespannter, als ich eh schon bin auf diese Folge. Mir geht's äh, mir geht's gut. Ich bin ein bisschen erschöpft. Ähm, mhm. Wir sind ja immer noch im Vorproduktion. Hast Produktions- du auch den Film gesehen oder was? Alter, geht das jetzt schon? Ich bin gerade wieder, weißt du so, ich komme nach unserem nach unserem, weißt du, ich, ich bin heute in Familienstimmung. Ich möchte ja. wieder näher zu dir ran, Robin, ähm, ähm, an, weißt du, mich an deinem auditives intelligentes Gerede. Äh, schmiegen und jetzt fängst du schon wieder so an, ja. Also ich bin einfach, ich bin, ich bin halt mit ganz du viel Liebe. Alle meine, ich versuche immer alle meine Worte negativ auszulegen. bin aufzulegen. ganz, ganz viel Liebe hier und und es geht schon los, ja. Und ich habe jetzt hier schon jetzt jetzt schon lange Krawall gebürstet. Sonst geht es mir gut. Das ist schön, das ist wunderschön. <lacht> wobei wobei ich bin ich bin auch erschöpft. Also nicht nur, dass ich gerade ja ähm, in Vorbereitungen bin für das das, warum wir ja hier überall alles vorproduzieren, also wir haben ja jetzt hier bald Urlaub, meine Family Ähm, und das ist ja mit einem mit einem Nachwuchs der so ein halbes Jahr halt ist ist das ja doch ein bisschen mehr Aufwand aber ähm wir haben, haben wir jetzt haben wir jetzt vier oder fünf Folgen in knapp anderthalb Wochen aufgezeichnet.
1: Ich weiß nicht, es ist ein einziger, einziger Rausch, mein Leben. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Äh, die ganze Zeit irgendwie Podcast, 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 einfach Marvel, Discovery Panel, Fatcon, äh, Live-Podcast auf der Bühne, wow, äh, hört mal rein, discoverypanel.de. Einfach Marvel, eins, zwei, drei, plötzlich bist du p- total wütend, ich weiß gar nicht mehr warum. <lacht> das, das alles ist in den letzten anderthalb Wochen passiert. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was, wo mir der Kopf steht. Aber hey, wir ja, also äh, haben heute ja, ja, den ja, 26.10. Es ist 18.38 Uhr, äh, um mal kurz euch da reinzuholen in unsere Aufnahmesituation. Genau. Und ähm, ja, das ist die äh, Folge, die irgendwann Mitte November okay. läuft, glaube ich. Ne, Ich glaube, bei euch ist es Mitte Am November.
0: 10.11., Am 10.11. läuft diese Folge. Und das ist auch dann die... Morgen um 11 ist Vor- wieder... L- <lacht> Das stimmt, das ist ja ein Tag
1: vor Karneval. Und St. Martin.
0: Und zwei, pass auf, es ist ein Tag vor Karneval und ja. zwei Tage vom Disney Plus Day.
1: Oh, der Disney Plus Day. Das ist sowas wie der, der Star Disney Trek Plus Day. Day und der ähm, Star Wars Day und sowas. Disney Plus hat jetzt auch... Ungefähr gesagt. die
0: gleiche Frage hast du mir, glaube ich, vor fünf Wochen gestellt. Das ist, das als sagt, ich das schon mal erzählt ist, Mein Leben habe. ist ein Rausch. Was passiert am <lacht> Disney Plus Day? Es ist ja nur, dass wir, dass ich ja hier jetzt mal eine einzige News machen kann, auch wenn wir vorproduzieren. Das haben wir schon mal erzählt, in zwei Tagen, also wenn ihr das hört, am 10.11. ist in zwei Tagen, am 12.11. der Disney Plus Day und das ist natürlich ein Marketing-Gag, da kommen einfach diverse Dinge auf Disney Plus, Ähm, aber das ist auch der Tag, wo Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings veröffentlicht wird im Stream, Mhm. das heißt, ihr habt die Chance, wenn ihr den noch nicht im Kino gesehen habt, dann auf Disney Plus zu sehen. Ähm, Disney Plus mit
1: mit Aufpreis oder ohne?
0: Nee, nee, dann ist er offiziell verfügbar ohne Aufpreis. Der war ja gar nicht gegen Gebühr zu haben. Also im Gegensatz zu Black Widow, die man ja kaufen konnte eine Zeit lang, war der ja gar nicht da, weil er im Kino lief. Und jetzt ist er dann äh, auf dem Portal von Disney.
1: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Am Freitag könnt ihr es gucken, Freitagabend. äh Und vielleicht macht ihr euch dafür ja auch ein hopfenhaltiges Kaltgetränk auf. Nicht wahr, Arne?
0: Ja, wir haben, lesen wir das Feedback eigentlich vor, weil das hat uns ja erreicht jetzt noch in der Vorproduktionsphase, wir haben einen Fan,
1: würde ich sagen. Nein, ich finde es ganz gut. Äh, ihr, ihr arbeitet weiter mit. Ich äh, liebe das, wenn ihr mitarbeitet. Ähm, es ist tatsächlich jetzt natürlich äh, schwierig, irgendwie Feedback reinzunehmen, weil wir schon sieben Folgen zwischendurch äh, programmiert, ähm, produziert haben. Du übertreibst haben. du aber hier. Ja, Übertreibung. Es ist übrigens die letzte, Ne, das wollte ich nur sagen, das ist die letzte Vorproduktionsfolge.
0: Also mit der nächsten Folge, die ihr dann hören werdet, sind wir quasi wieder live. Also, ne, also... Also kurz vor. Live on Tape. Ähm, Live on Tape. Sind wir kurz jetzt auch vorher. irgendwie.
1: Ähm, aber es gab eine kleine Kritik zur, ähm, zur unserer Rubrik der Bierbotschafter von Genia, äh, der ja du bist, ne, ich ich überhaupt nicht. du werden möchtest. <lacht> ähm, ja. Und zwar eine, eine Kritik ähm, von einem, ich würde sagen, äh, Liebhaber äh, des ähm, hopfen malz Nämlich von
0: Was ihn mir sofort sehr sympathisch macht. Was mir schon sehr sympathisch macht sofort, ja. ja.
1: Der äh, kritisiert deine Bierverkostung, er findet die irgendwie albern und fragt, warum, warum du denn immer Bierstile auswählst, die du nicht magst. Ne? Weil er sagt, du kannst doch nicht ein IPA dafür definieren, äh, dass es irgendwie bitter ist und so. Ne? Ein IPA definiert sich nun mal durch sehr hohe Bitterkeit in Kombination mit einem intensiven Hopf. Warum er das jetzt zu allem Überfluss IPA-Geschmack nennt, der Ahne, ne, Kritik an dich. Was schon für sich genommen bei mir starkes Augenrollen verursacht. Hopfenaroma kann ja eben (lacht) durchaus noch andere Biere veredeln als IPAs. Gerade in Deutschland sind kaltgehopfte Lagerbiere gar nicht so selten. Wenn einem aber ausgerechnet diese beiden Aspekte, also Bitterkeit und hohe äh, Hopfenaromatik, an einem Bier eher nicht gefallen, ist es vielleicht nicht unbedingt clever, ausgerechnet IPAs zu wählen. Es ist ja wie so oft einfach Geschmackssache, ob einem bestimmte Bierstile schmecken und total okay, wenn nicht. Wer es lieber milder mag, wird mit IPA sicherlich nie wirklich warm, aber dann such doch einfach Stile wie Weizen, traditionelles Pale Ale oder Stau- äh, stu- stu- stuts? Staut. Stout aus äh, oder konzentriere dich auf untergärige Bierstile oder achte wenigstens ein bisschen auf die Ibu? IBU. Be ibuprofen, you? kenn ich. ibuprofen I- 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 B- der B- ausgesuchten Biere. Das ist die eingeteilte Bitterkeit eines Bieres. Das hier verkostete Fruitfly hat hier den Wert 55. Und ja, das ist weit jenseits dessen, was man als deutscher otto biertrinker gewohnt ist. Selbst herbere Pilzbiere liegen normalerweise bei um die 40. Also, erstens, Jan, ich liebe es, wenn man so in einem Thema aufgeht. Ich mache das ja bei zuckerfreien durch, Limonaden. Ich habe allein durch diesen Post ganz viel gelernt jetzt ja, schon. Ich, ich mache das bei zuckerfreien Limonaden. Gerade trinke ich Sinalco extra zuckerfrei Passionsfrucht. Keine Werbung, steckt keine Werbung. Schmeckt sehr, sehr gut. Schmeckt sehr, sehr gut. Ist aber auch ein bisschen tatsächlich kalorienhaltig oh. für eine zuckerfreie Limonade.
0: Aber Sinalco darf uns gerne mal fünf Kästen schicken. <lacht>
1: ich habe kein Problem damit, wenn Sinalco egal. mir ein paar Kästen <lacht> zuckerfreie Limonade schickt. Ähm, aber ich, äh, Jan, ich feiere dich dafür, äh, wie sehr du in ähm, Bierexpertise aufgehst. Ich habe auch viel, viel mehr gelernt als äh, durch den Bier, ähm, Bierverkoster von Kenia, den Bierbotschafter von Kenia. Hallo, das ist absolute persönliche Meinung, was ich hier mache. Genau. Ähm, ich, darf ich jetzt eigentlich eine Replik geben? Oh, nee, du bist noch nicht fertig. Nee, nee, du, du darfst die Replik geben, weil ähm, ich, hätte, ich hatte ja schon eine Replik im Blog geschrieben. Ich bin gespannt, was du dazu sagst.
0: Nein, das Erste ist ja, ähm, also die, die Erste Sache ist die, ich, ich weiß ja, dass IPAs diesen erbieteren oder auch fruchtigeren Geschmack haben. Ähm, ich habe ja auch IPAs voll getrunken und ich werde wahrscheinlich nie IPA-Fan IPA werden. Das ist richtig, da hat er das schon richtig ähm, herausgehört, aber es gibt halt dann trotzdem... Bessere IPAs und es gibt das, was ich hier bisher getrunken habe an IPAs. Mhm. Und wie er ja selber schreibt, und das hätte ich natürlich nie so toll ähm, ähm, hier ausführen können, ist anscheinend sind diese diese Fruchtwerte hier oder diese Bitterkeitswerte vor allem ähm, eben ganz, ganz krasser noch als das, was wir in Deutschland, wenn ich da mal an IPA tränke, gewohnt bin. Und das, mhm. das meine ich wahrscheinlich damit, wenn ich sage, was ist das? Das riecht ja schon, als würde es man als Spülmittel nutzen. so ähm, Das ist das eine. Das zweite ist, und das ist aber jetzt spannend, weil da kann ich wieder ein bisschen was zu, das ist halt ja ein bisschen anders. Es ähm, schreibt dann ja so Weizen oder Stout oder so. Die kriegst du nicht, ne? Die
1: kriegst du nicht, oder?
0: Also erstmal kriegst du natürlich viele Biere hier nicht. So, mhm. Also ich, krieg, wenn ich jetzt mich auf kenianische Biere konzentriere, ist die Auswahl einfach sehr begrenzt. Deswegen ist unsere Br- Rubrik auch nicht so lang. <lacht> so, ja, du hast irgendwie die, die große, die äh, haben von Tusk gehabt, East Brewing Company, du hast diese große Brauerei, ähm, die ein paar Biere macht und dann hast du halt ähm, ein paar Startups, also vor allem zwei große Startups, die, die wir jetzt ja schon hatten, mhm. mit, 254 und Billa Shaka und äh, da werden ich noch ein paar andere Sachen von, von konsumieren, aber das ist dann erstmal eine überschaubare Menge an Dingen, die du kaufen kannst, wenn du dich auf kenianisches Bier fokussierst. Und das meiste von denen ist halt entweder Lagerbier mhm. oder IPA-Bier und dann haben die zwar noch ein paar Stouts und ein paar, paar, paar Sachen, die sie selbst dann Heweweiser oder Pilz. Oh, hey, we'll oder Hewewezer. We'll, Hewe, we'll ich, ich, ich muss immer so lachen, ich muss immer, wenn ich das lese, hey, we'll oder Bananenweiz we'll, Weizen nennen sie. so Das Ding ist, ich habe große Angst davor, weil ich habe eins, schon mal getrunken, getrunken, aber ich werde es hier nochmal live machen. Das schmeckt natürlich alles andere als das Weizen, was auch wieder ich aus Deutschland kenne. Das Ding ist aber Wachsen jetzt, warum Bananen wir so viele haben
1: in Kenia? Ja. Dann ist es nur so ein Bananenweizen, das ist doch wahrscheinlich dann... Äh Okay, was ich aber ich komme zurück. Was ich aber sagen will ist,
0: du hast eh eine begrenzte Auswahl und ich würde halt gerne andere Sachen kaufen. Aber das meiste was du dann von den Bieren, die die halt noch brauen, die gerade diese Startups wenn du dann eben, ich war dann zum Beispiel ja hier im Carrefour. Carrefour ist so eine der großen äh, Supermarktketten, die es hier gibt. So, französisch,
1: und, ne? Gibt's in Frankreich auch ganz viel.
0: Ja, das ist französisch, das ist ursprünglich französisch, ist aber hier über die Arabischen Emirate. Ah, okay. So, so mal hier, so ein bisschen so Globalisierung. Ähm, und du kriegst dann ganz häufig halt nur eben eine sehr begrenzte Auswahl an Sachen auch, weil wiederum dann wahrscheinlich Sachen nicht da waren, um es zu brauen, weil sie nur gewisse Sachen zu einer gewissen Zeit im Jahr brauen. Und dann hast du halt da in diesem Bierregal zwar ein paar internationale Sachen stehen, habe ich ja schon gesagt, du kriegst, einigen kriegst du hier und Stella Artores und Karlsberg und Tuborg und wie sie alle heißen, so diese, diese jedermann-Biere. Also Stella, was weiß ich, wie das heißt? Ich trinke das ja nicht. Heißt das nicht Stella Artores? Das
1: ist halt Stella okay. Aber ich weiß nicht ich, nicht das Ist das nicht Spanisch? Nee, ich glaube es ist tatsächlich Belgisch, aber ähm, die Frage, to cut a long story short. Nein, aber die, Ja.
0: ich habe nur das bekommen, was ich jetzt, ich habe, als ich da einmal im Carrefour war, habe ich nur, und das waren halt dann irgendwie drei oder vier IPAs, so, was soll ich denn da machen, ich muss sie dann
1: ja trinken. Let's try it again, to cut a long story short, was ist heute das Bier? <lacht> Lieber Biermutter. So, ich musste genial. jetzt,
0: ich musste jetzt ja mich mal kurz hier verteidigen, ja. warum ich, wenn ich diesen Dritt nicht mag, den er trotzdem find, das trinke. Hast du Ich trinke gut den gemacht. ja für euch. Ich trinke den ja für ich euch. Finde
1: Und ihr könnt euch dann freuen, genau. dass ich darüber mich so ekel. Ich finde erstens, dass du demnächst den Ibu rausfinden könntest von jedem Bier, was du trinkst. Ne? Das gehört irgendwie mit zu so einer ähm, sinnvollen Vorbereitung des Bierbotschafters von Kenia dazu. Ne? Der Ibu wird demnächst ja. rausgefunden. Nee, der steht bestimmt auf irgendeiner Website. So Und ähm, zweitens, was trinkst du jetzt? Da ist ein Elefant drauf. Ich, ich sehe es genau. Eben. Du hast schon wieder ein Elefantenbier.
0: Ja, weil, weil ich heute wieder beim Tasca bin, wo ich ja von dir gelernt habe, dass Tasca, äh, der Begriff ist für einen Elefant. Ähm, ich trinke heute wieder also ein Tasca-Bier. Ich trinke aber nicht das Tasca, was ich glaube ich vor zwei oder drei Wochen hatte. Das normale. Also wenn ihr das, das hört. Äh, sondern ich trinke heute das Tasca Malt.
1: Mhm. Ein Malzbier.
0: Hat es überhaupt Malz- einen das überhaupt ein Problem? Ein malzhaltigeres Bier. Es ist kein Malzbier, es ist okay. aber ein wesentlicheres also, ich weiß schon, wie es schmeckt, deswegen ich freue mich auch drauf. Das ist eine der wenigen Biere, die ich wirklich mag ausgehen. Genia. Ja. Ähm, das hat äh, 5.0 Prozent.
1: Okay. Also, ungefähr wie ein deutsches Bier, würde ich sagen. Die haben meistens so 4,9 ja. oder sowas, ne? ja.
0: Ich habe es leider wieder nur in, äh, in in der Dose, weil das Schöne am Tascamol ist auch, dass Tascamol ist eines der wenigen kenianischen Biere von den großen Baureihen, die es auch in kleinen Flaschen gibt. Und ich finde ja kleine Flaschen viel cooler als diese 0,5er Flaschen. wo oh, du hast eine ähm, Dose, und Ich, äh,
1: ich, ich finde ja Dosen am coolsten, auch wenn das ökologisch äh, nicht. Ja, ich, hab ich ja nicht schon mal gesagt,
0: das, das Problem ist, ich, das, das, hier ist es halt in diesem Land. So, ich weiß nicht, ob das sonst auch ein Problem ist. Du hast, du kannst manchmal eine Charge haben mit Dosen dann schmeckt das alles so chemisch. Es ist dann irgendwie nicht geil. Oder wie der so, Münchner sagt, chemisch Also los. Trink. Ingredients: Water, barley malt, hops.
1: Was ist denn barley? Ja. Barley.
0: Ach nee, barley malt. Barley, <lacht> mal malt. barley malt.
1: Barley malt. Deutsch.
0: Gast. Ja, läuft bei dir sehe ich. Ich, mache mal. ich hoffe, jetzt spritzt es nicht. So. Ja, es klang, kommt schon oben sehr gut, ja. Das ist gut. Ich muss hier kurz, ich mache das hier näher. Ich mache hier Audio, Audio, Kopfkino. Mhm. Hört man das, wenn ich es einschütte? Nein. Ein
1: ähm, bisschen, aber so. ganz wenig nur.
0: Du siehst das ja. Schöne Schaumkrone, also nur. War es vielleicht <lacht> zu warm. habe Nein, es kommt wirklich aus dem Kühlschrank. Okay. Okay. Ähm, nicht zu, nein ich, ich habe das, das bereite ich schon vor ich bereite ja ne das ist ja dann alles. Mhm. so und es ist das, also ich kann jetzt schon sagen es wird mir schmecken es wird mir munden ähm. hm. das war jetzt nur Schaum ich versuche mal zum so Vergleich zu finden wie was ist jetzt für ein deutsches Bier also das ist für mich ein das habe ich glaube ich noch nie gesagt das ist für mich ein gutes Bier also auch wenn ich weiß dass es kein deutsches Reinheitsgebot ist mhm. Aber das hat, ähm, es ist halt nicht so eine Bitterkeit, es hat eine leichte Süße, mhm. ähm, ist sehr kräftig im Geschmack aber, ist doch aber weit entfernt von so ne, Guinness und Stout und sowas. Leichte Süße, ähm, kräftig im Geschmack? Ja, ähm, das, das Ding ist, das ist für mich, wenn ich immer ein Bier will, dann will ich ein Bier mit Charakter. So jetzt jetzt hole ich mal einen raus. Aber die Fruit
1: Fly ne? hat bestimmt äh, auch Charakter, nur vielleicht den falschen für dich.
0: Ja, das ist aber Scheiß Charakter. So und ähm, für dich? <lacht> ja, für mich. So ähm, das ist so das Taser Face des Bieres, ja die Fruit Fly. Mhm. Und und das hier, das ist halt eher so der Yondu
1: Taser Face.
0: <lacht> ja. So und ähm, nein, das das ist halt. Das, das ist ein Bier, wo ich auch weiß, dass wieder Menschen das nicht, glaube ich, Menschen, die so, so Heineken mögen oder so, so, so Bier, so aller die halt so, so gebraut sind, dass sie aber nach gar nichts mehr schmecken, mhm. ja. Ähm, und hier halt nicht. Es ist trotzdem noch ein Bier, was jetzt keinen großen Abgang hat, irgendwie hinten raus, wo du jetzt irgendwie noch einen großen Geschmack hast. Aber es ist ein kräftiges, malziges, ähm, leicht süßliches Bier. Das schmeckt gut, es prickelt gut, das kannst du gut trinken und du weißt irgendwie, du hast was, du hast da was, was du trinkst wo du auch, das auch einen Wiedererkennungswert hast, ja, und wo du nicht irgendwie sagen kannst, okay, das schmeckt jetzt irgendwie, ob das jetzt am Ende Carlsberg oder Heineken oder wie sie alle heißen ist, ähm, schmeckt es ja auch nicht mehr raus am Ende. Und deswegen, das ist ein schönes Bier. Ich glaube, das, das, das würde ich auch mitbringen. Also für den oder die Gewinnerin, wenn wir irgendwann mal sagen, was wir dann äh, hier verlosen, äh, das ist so ein Bier, das würde ich, das würde ich ohne, ohne äh, irgendwie äh, Bedenken mitbringen, weil ich weiß das kannst du gut weitergeben, das schmeckt. Das, also, das könnte auch ein Bier sein. Ich glaube, das, nee, das kriegt ihr auch nicht in Deutschland. Ich glaube, das Einzige, was man wirklich in Deutschland leicht bekommt, ist Tasca. Das, das, das ist das normale, normale Tasca. Ich heiße Tasca Malt. Ja, ja. Mold. ja.
1: ja. ja <lacht> merkt es euch: Tasca Malt ist offensichtlich das bessere Bier. Und ähm, ihr müsst ja sowieso ein bisschen mitschreiben, ne, welche Biere hier schon verkostet worden sind. Wir fragen euch nachher ab. So. Ähm, vielen Dank, lieber Bierbotschafter. Ich finde aber... Vielen Dank Jan nochmal. Wenn es dir nicht
0: gefallen hat, beim nächsten Mal einfach äh, skip es. Geh einfach dann zur Kapitelmarke, wo wir dann mit dem Film anfangen.
1: Nein, der Jan soll sich das alles anhören. Der Jan ist äh, Experte für Bier und Mhm. ich mag es dann auch, wenn er vielleicht äh, dich kritisiert an dieser Stelle für Aussagen, die du triffst. Weil ich kann das ja nicht, weil ich trinke so ungern Bier, ehrlich gesagt. Also ich trinke Mhm. tatsächlich nur äh, gelegentlich Bier, zum Beispiel... ähm, wenn es äh, ein Zappes-Diplom gibt, was ich dann ablege. Aber das ist ein anderes, Thema. Das ist ein anderes, anderes Thema, Thema, ja. Thema, über das wir gar nicht reden müssen, sondern wir reden jetzt über das Jahr 2017. Das Jahr 2017, genau.
0: Wir sind im Jahr 2017 angekommen. Es ist der 15. Film des Marvel Cinematic Universe. Cinematic. Manche sagen, ja, yeah. manche sagen auch, es ist der ultimative Familienfilm aller James Gunn. Mhm. Ähm, wir treffen liebgewonnene alte Bekannte wieder mhm. und lernen natürlich neue Figuren. Ähm, es ist eine Fortsetzung, die es weiterhin schafft Empathie und Gefühle für einen Babybaum zu erzeugen der Babybaum Ähm, Kindchenschema schon ein Kindchenschema funktioniert bei
1: Disney wirklich schon seit 100 Jahren das ist großartig
0: man merkt, da ist ist Marvel bei Disney Ähm, und es ist ein weiteres Hommage und Easter Egg Feuerwerk auf Comics und die 80er Jahre Popkultur mit schönen vielen Hits. Wir sind bei Guardians of the Galaxy Volume 2, released am 5. Mai 2017 in den USA. Und wie immer, vorher schon zu sehen gewesen in Deutschland am 27. April
1: 2017.
0: Andy, wie war dein Jahr 2017?
1: Ähm, toll, war ein wirklich schönes Jahr. Ähm, ich wohnte da ja schon an der Stelle, an der ich jetzt auch wohne, tatsächlich. Ähm, und habe im Jahr 2017 meine ersten intensiveren Podcast-Erfahrungen gemacht. Ich habe äh, einen einen ersten Podcast gestartet, der ja heute nicht mehr im Netz ist. Aber vor allen Dingen habe ich im September dieses Jahres das Discovery-Panel, den Discovery-Panel-Podcast gestartet, ähm, der so ein bisschen meine Freizeitgestaltung auf den Kopf gestellt hat, denn seitdem mache ich nicht mehr viel anderes als Podcast in meiner Freizeit. Aber hey, es macht immer noch unglaublich Bock, wie ihr gerade daran seht, dass ich hier in einer Woche siebenmal einfach Marvel produziert habe.
0: (lacht) Schön. Ja, Hörer der ersten Stunde kann ich sagen, das weißt du. saß ja mit deinem Podcast-Kollegen eine Woche vorher noch irgendwo weinselig irgendwo und erzählte, wir fangen jetzt übrigens mit diesem Podcast, Discovery Panel an. Ja, das erinnere ich mich noch. Das war
1: 2017, ja. Ja. Yeah. Ähm, ansonsten, ja, war, also ich habe, in der Zeit war mein, mein Leben wieder so ein bisschen äh, strukturierter als die Jahre davor noch irgendwie. Und äh, dementsprechend habe ich es auch ein paar Mal ins Kino geschafft, dazu später mehr. Ähm, ja, es war für mich äh, ein okayes Jahr. Wie war es bei dir? wieder mal ein Jahr im Rausch, weil vor allem
0: Trommelwirbel Ooh, mhm. uh. Ja, das war in diesem Jahr. Und wir sind nach Kenia gezogen. Ah ja, okay. Das war 2017. Du hast einen Podcast gestartet, ich bin nach Kenia gezogen. Auch wenn ich da noch hin und her getrackert bin, weil ich ja noch an zwei Orten quasi gearbeitet habe dann, in Kenia okay. und in Deutschland. Aber... Wir sind in diesem Jahr dann im Sommer dieses Jahres äh, haben wir dann, also vor allem meine Frau komplett und ich dann immer so halb
1: äh, Deutschland verlassen. Also ja. hat in den Ort gezogen, an dem ihr jetzt auch wohnt? Hier in Nairobi. Ja.
0: Oder? Ja. Ja, ja, ja. Das ist das Haus, wo wir schon seit 2017 wohnen.
1: Ah ja, spannend. Okay. Ja.
0: Mhm. Also war ein krasses Jahr, weil da hat natürlich vieles auf den Kopf gestellt ja. und äh, bei mir auch. Und äh, das, äh, und seitdem sind wir hier.
1: Ja. ja, auf der politischen Ebene war das ja ebenso ähm, bedeutsam, möchte ich fast sagen, oder?
2: Äh.
1: Kannst
0: du mich auch nicht fragen, wie ich gerade am Tusker
1: Mall Ich kann ja auch ein bisschen was drüber äh, erzählen. Also, ähm, erzähl mal ein bisschen was. Trump ist da tatsächlich offiziell Präsident der USA geworden. Äh, er ist ja im Jahr 2016 äh, gewählt worden. Das hast du vor drei Folgen, vier Folgen, fünf Folgen, Es ist ein Rausch, äh, schon irgendwann erzählt. Ähm, Dann gab es diese Wahl in Frankreich, bei der ich echt ziemlich Angst hatte, genau wie vor der nächsten Wahl in Frankreich, die glaube ich in diesem Jahr noch passiert, nee nächstes Jahr genau, weil es da sehr sehr lange so aussah, als könnte der damals noch Front National vielleicht die Macht übernehmen, bis dann tatsächlich eine Bewegung, möchte ich sagen, entstanden ist, die Emmanuel Macron ins Präsidentenamt geführt hat und damit äh, wurde er jüngster Präsident der Grand Nation. Äh, Das ist natürlich ganz schön, weil er ähm, damit Marine Le Pen verhindert hat. Trotzdem ist er sicherlich nicht äh, unkritisch zu betrachten und das werden wir wahrscheinlich bei der nächsten Wahl wieder sehen, vor der ich jetzt auch schon wieder Angst habe. In Frankreich ist man immer so ein bisschen die Angst, dass es es zu sehr nach rechts kippt. Wir müssen mal ein bisschen beobachten, wie es da denn weiterläuft. In Großbritannien ist ähm, jemand an die Macht gekommen, der ähm, Auch ähm, jetzt nicht mein Favorit wäre, aber wir betrachten das... Ein Clown. Können wir sagen, es ist ein Clown? Ja, aber einer mit Methode. Also der der macht das ja alles durchaus bewusst, was er da tut, nämlich Boris Johnson. Ähm, Ich glaube, auch, es ist in dem ja tatsächlich noch nicht in die Macht gekommen, aber er hat im Prinzip schon seine Macht vorbereitet, dadurch, dass Theresa May die absolute Mehrheit verloren hat und sich deswegen dulden lassen musste von irgendeiner nordirischen... Hardcore-Rechten-Partei oder so. Irgendwie war es so. Ne? Ja, aber es war quasi der
0: Beginn von Johnsons Ausstieg, genau. genau, weil, weil May diese, diese Wahl verloren hat. Oder nicht verloren hat, aber eben die
1: absolute Mehrheit verloren hat. Genau. Ja. ja. Angie äh, hat noch mal ihre letzte Bundestagswahl gewonnen. Ähm, Lindner hat sich dann äh, dagegen entschieden, Jamaika zu bilden, weil man besser nicht regiert als schlecht regiert. Ähm, und äh, das ist krass, ne? Vier Jahre jetzt her, jetzt sind wir schon hier, jetzt, jetzt haben wir Ampelgold. Ja, ist interessant. Der Basti Kurz ist Kanzler in Österreich geworden und ist jetzt schon Altkanzler. Es ist auch, also es ist total, ich musste so
0: lachen, als ich es mir das Jahr angeschaut habe. jetzt so, okay, das ist irgendwie alles jetzt doch schon, hat sich einiges getan seither. Es ist viel Böses passiert. Ach, ich habe gar keine Lust, das vorzulesen. Es gab wieder so viele Terrorsachen und so, das ist doof. Viel interessanter ist, ähm... Die Elbphilharmonie hat geöffnet. Ja. Nach vielen, 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 bin ich vielen, vielen Jahren. bin vor einigen
1: Wochen schon gewesen, äh, äh, nochmal gewesen. Es war sehr, sehr schön. Ich habe ein sehr, sehr schönes Konzert der NDR Big Band äh, gesehen. Ähm, und es ist wirklich ein ganz, ganz toller Konzertsaal. Die Elfi selber finde ich ja gar nicht so toll. Ähm, aber der Konzertsaal, äh, der ist wirklich großartig. Ja. Ganz
0: spannend ist das Aus von Air Berlin.
1: Ja, so. Für mich gar also, nicht. Es
0: gab, ja. keine, gab keine Schokoladenherzchen mehr beim Aussteigen damals. Mhm. Dann. Ähm, es war das Jahr von MeToo, wo mhm. es groß geworden ist. Ja. Ähm, das Jahr in Deutschland für Ehe für alle und ein drittes Geschlecht durfte ins Geburtenregister eingetragen werden. Yay! Und, und äh, dann kommen wir mal zur Musik. War kein ironisches Jahr. Ähm, ja. Äh, äh, Musik war auf der Singlefront wieder schwierig. Despacito.
1: So schlimm ist das gar nicht.
0: Ja, okay. Also ich bin eher so Greenlight von Lordi oder Feel It Still von Portugal, The Man, das eher meins. Aber Despacito ging so gar nicht für mich. Aber wir müssen ja nicht mehr Musik kriegen, kommen wir zum Kino.
1: Ja, ähm, was hast du denn in diesem Jahr im Kino gesehen? Ich kann dir dir mal meinen Lieblingsfilm, den ich in diesem Jahr im Kino gesehen habe, sagen. Ähm, Der war allerdings niemals in den Charts, der ist ganz, ganz unten irgendwo geblieben, aber er ist ein großartiger Film, nämlich Manchester by the Sea. Oh ja, ist ein schöner Film. Das ist ja, das ist ein schöner Film. Ja. Ich
0: weiß nicht, es klingelt bei dir übrigens.
1: Hast es schon wieder nicht ausgestellt? Nee, ich habe vergessen es auszustellen und mein Ohr ist leider gerade aus aus äh, aus <lacht> allem rausgefallen, oh Gott. Die Manchester <lacht> by the Sea ist ein großartiger Film, aber guckt den bitte nicht, wenn es euch gerade irgendwie schlecht geht, weil äh, danach geht's euch sicherlich noch schlechter. Ähm, ist ein sehr sehr ruhiger und ähm, doch ich möchte sagen, zumindest melancholischer Film aber ähm, ein, ein ziemlich überragender Film. Genau.
0: Wenn man noch nicht in die Top Ten schaut, dann waren es auf jeden Fall drei Filme, die ich ganz toll fand in diesem Jahr. Das war
1: einmal Dunkirk ja, ja Christopher habe auch noch? gesehen. Fand ich auch toll. Ich ähm, mag nicht jeden Nolan-Film, aber Dunkirk war ein toller. Ja,
0: ja also war einfach wirklich ein gut, auch für diesen drei Zeitebenen, war ein ganz toller Film. Ähm, Get Out.
1: Den habe ich leider immer noch nicht gesehen, aber den wollte ich unbedingt noch sehen, ja.
0: Und daher kannte ich dann ja auch eine gewisse Person, die auch bei
1: einer Serie mitspielt, die Star Trek Discovery heißt, The Shape of Water. Ja, weiß ich immer noch nicht, den Film habe ich zweimal gesehen, ich weiß immer noch nicht, wie ich ihn finden soll. Ist ein sehr interessanter Film, aber tatsächlich ist die Darstellung des... Ja, wie nennt man es denn? Wasserwesens. Das Wasserwesens äh, durch Doug Jones, der bei Star Trek Discovery dann den Saro gespielt hat, Äh, ist natürlich beeindruckend, weil dieser Typ einfach immer hinter 57.000 Schichten von irgendwelchen äh, irgendwelchen Masken und äh, ich weiß nicht, was die da alles noch auf seine Haut schmieren, der kann halt trotzdem Emotionen rüberbringen. Und das finde ich beeindruckend von diesem Schauspieler. Ich glaube, er hat auch eine Ausgabe für Shape of Water bekommen, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Er ist auf jeden Fall ein toller Film. Was auch sehr faszinierend ist, wenn man sich die Top Ten anschaut, der an dessen Spitze Star Wars Episode 8 ist, The Last Jedi, mhm, ähm, warum auch immer.
1: Aber wir werden heute noch über Star Wars ähm, reden.
0: Ja, werden wir. Auf jeden Fall, es gibt in den Top Ten sechs Disney Filme, also fünfeinhalb, einer ist ein halber. Ähm, das ist ganz spannend. Also, die waren in diesem Jahr wirklich sehr erfolgreich mit Star Wars, Beauty and the Beast, Jumanji, Spider-Man Homecoming, hier halt in, 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 in der Teilung dessen, was wir mit Sony haben, Guardians of the Galaxy, Volume 2 und Thor also auch noch davon drei Filme, die ja die in diesem Jahr sind von den Marvel Studios. War ein
1: erfolgreiches Jahr für Disney, würde ich sagen. Ja, ich habe von diesen Filmen allerdings nur das, die Schöne und das Biest gesehen, den ich aber auch ganz gut fand. Ich mochte die eigentlich bisher alle, diese, diese Neuverfilmungen irgendwie diese Realverfilmungen der Disney-Meisterwerke. Ansonsten habe ich in diesem Jahr noch gesehen Lala La Land. Der kam nämlich erst in Deutschland am 12.01. Dementsprechend war das quasi ein 2017er Film in Deutschland. Ähm, Ach so, den habe ich letztes Mal schon genannt. Ne? So, den hast du, glaube ich, letztes Mal schon genannt. Egal. In Deutschland war der auf jeden Fall aber ein 2017er Film. Ähm, ich mochte ihn nicht, aber ich kann durchaus verstehen, was Leute daran mögen. Ähm, Kong Skull Island habe ich noch gesehen. Den mochte ich auch nicht oh, so Gottes gerne. Ja, ja, das ist ja so quasi so ein neues Monster-Franchise irgendwie und ähm, ich habe den Sinn noch nicht ganz verstanden, dieses Monster-Franchises. Aber Hat er,
0: gehört er Gehörte da dieser, dieser ganz gro- schreckliche Mami auch zu? Ja, dieser Mumienfilm ja, mit Tom genau, Cruise? Ja,
1: genau, genau. Der Mumienfilm mit Tom Cruise gehört dazu und ähm, Godzilla, also Godzilla. Nee, Godzilla? Heißt der, heißt der jetzt Godzilla oder Godzilla? Wie auch immer, der gehörte noch dazu.
0: Du, du, du fragst mich, ja, ob, wie man was ausspricht. <lacht> mich, ja? Und das ist schön. Äh, jetzt schön. Äh, danke dir. Dieses
1: Jahr, glaube ich, oder es lief schon, die ähm, Zusammenfassung ne, ähm, mit äh, Kong, und, Kong und Godzilla, die gegeneinander kämpfen irgendwie. I don't know. Ich habe in diesem Film aber auf jeden Fall äh, ich habe in diesem Film ja auch noch den schlechtesten Film im Kino gesehen, den ich jemals im Kino gesehen habe. Ich habe schon öfter davon gesprochen, ich möchte es jetzt aber nochmal erwähnen, es ist Guy Ritchie's King Arthur. Unfassbar schlechter Film. Guy Ritchie ist immer noch ein unfassbar schlechter Regisseur. Ich weiß nicht, warum Guy Ritchie so abgefeiert wird. Ich habe selten einen so schlechten Regisseur wie Guy Ritchie gesehen. Es ist wirklich, jeder einzelne Film zeigt nur, wie schlecht Guy Ritchie ist. Ich hoffe, der macht niemals einen (lacht) MCU-Film.
0: Wir müssen ja nicht weiter über Guy Ritchie wir reden einfach weiter über Guardians of the Galaxy oder besser gesagt, wir gehen mal jetzt in die Produktionsgeschichte ähm, und müssen mal wieder, bevor wir richtig einsteigen in den Film, auf Entwicklungen bei Marvel und Disney schauen, denn im Jahr 2017 ist eine Menge passiert, ich habe mal zwei Sachen rausgepickt, das eine ist, weil wir es ja letztens hatten, ne, von Bob Iger, mhm. ne? Disney-CEO, und seine Kämpfe, die er da geführt hat und Aufkäufe und ne, sein mhm. Machtkampf da mit Perlmutter. Er hat quasi, wurde bekannt gegeben, dass ähm, er um ein Jahr seine Amtszeit verlängert, die ja. sollte eigentlich 2018 enden und wurde jetzt bis 2019 äh, quasi verlängert und sollte danach noch drei Jahre als Berater erhalten bleiben. Das ist dann alles obsolet geworden, ist dann noch länger im, im Unternehmen geblieben als CEO wegen covid aber ähm, hier wurde quasi entschieden, dass äh, Kollege Igor äh, noch ein bisschen länger Chef von das Ganze bleibt, äh, weil halt so gut läuft. Und ich glaube, weil sie da schon langsam gewusst haben, wir wollen mit ihm zumindest das, das Zeitalter der Streaming einleiten, des Streamings einleiten bei Disney. Mhm. So, und das zweite ist... Ähm, weil es ist nämlich dann im August 2017 passiert, Disney gibt Penny bekannt, dass man einen Video-on-Demand-Dienst veröffentlichen möchte. Also Disney Plus, das wurde 2017 im August bekannt gegeben. Und dann kommt aber der wichtige Paukenschlag, Ende des Jahres 2017, Disney kauft oder wird 21st Century Fox kaufen. Das hat dann alles noch ein bisschen gedauert. Das hat dann noch gedauert bis zum März 2019, bis der ganze Deal abgeschlossen war. Aber im Endeffekt hat Disney damit die große Film- und Fernsehsparte des Fox-Konzerns gekauft. Also nicht irgendwie Fox News und so. Das ist in eine Fox Corporation alles. Aber alles, was richtig, aber alles, was mit Film und Fernseh zu tun hat, das hat Disney aufgekauft. Und für, also für knapp so 72 Milliarden US-Dollar, was man mal so eben in der Portokasse hat. Ähm, wie gesagt, der Deal ist final abgeschlossen worden im März 2019 erst. Aber es wurde 2017 schon angekündigt, dass das passieren wird. Oder Ende 2017, hat es ja geeinigt. Was das bedeutet, da kommen wir bestimmt in teilnahme drauf, wenn wir mit unserer Phase 3 fertig sind, wenn wir uns dann anfangen, um das Ganze, was dann im Streaming-Zeitalter und Phase 4 passiert. Aber de facto hatte damit Disney... Auf einmal die Rechte ja so an großen Franchises wie Avatar, Alien, Planet der Affen, die Simpsons gehören jetzt zu Disney. Deswegen sieht man das ja alles jetzt bei Disney+. Plus. Viel wichtiger aber für Marvel ist, dass ja viele Lizenzen, die ja an Fox rausgegeben wurden für gewisse Charaktere, wieder zurückkehren. Nämlich X-Men, Deadpool, Fantastic Four, um jetzt mal nur diese drei großen Begriffe zu nennen. Und Ja, dazu dann, glaube ich, mehr, wenn wir in Phase 4, mit Phase 4 beginnen, denn da gibt es natürlich schon Ideen oder auch schon Dinge, die da passieren, die dann ähm, zu sehen sind, dass sie Figuren nutzen können, ab da, da sie dann jetzt zum Konzern gehören. Sehr spannend, was da Disney aufgekauft hat.
1: Ja, die Marktmacht steigt weiter. Ähm Ja, ist halt so.
0: Du wolltest doch mal hier noch so, 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 so einen kleinen Vortrag halten, was Disney, was Disney alles ist.
1: Ja, das kann ich ja nächstes Mal mal machen. Dann, äh, im, was ist das dann? Das 18- ist viel Zeit. 18. <lacht> November. Zeit. Ja, genau.
0: <lacht> so, dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Film unserer heutigen Folge. Guardians of the Galaxy Volume 2. Ähm, es ist eigentlich diesmal gar nicht so viel, was ich erzählen kann. Was zur Produktionsgeschichte, weil der Film der schnurrte quasi hinweg in der Produktion. Denn es ähm, war klar, das war wie bei vielen anderen Filmen schon, der erste Film war auch nicht mehr im Kino. Da wurde gesagt, okay, wir machen einen zweiten Film. Mhm. Und äh, weil man aber so begeistert war bei Marvel von dem, was da äh, James Gunn mit dem ersten Film abgeliefert hat, hatte halt jetzt quasi alle Narrenfreiheit bekommen und durfte machen, was er wollte. Er war jetzt alleiniger Drehbuchautor. Beim ersten Film hat er sich das nochmal geteilt mit Nicole Perman, das haben wir damals erzählt, aber er war jetzt quasi the man, der Regie und Drehbuch gemacht hat und alles in der Hand hatte. Und ähm, der hat dann quasi innerhalb von sechs Wochen äh, rund um die Kinopremiere des ersten Films äh, ein 70-seitiges Treatment verfasst, in dem eigentlich die finale Story schon stand. Mhm. Also zwischen dem Treatment und dem, was am Ende das Drehbuch war oder was im Film zu sehen ist, es gibt zwar Änderungen, zum Beispiel sollte noch ein bisschen mehr hier was von Nova Prime vorkommen, also es sollte nochmal eigentlich Glenn Close auftreten als Irene Real und also Nova Prime oder Roman Rossman, wie war der denn mal? Ro- Roman Day hier, John C. Reilly, nee, die aus dem ersten Film, hat man sich dann dagegen entschieden, dass die da nochmal eine größere Rolle spielen. Schade. Die Leute von Sander... Von aber ähm, im Endeffekt ist das, was er in seinem Treatment geschrieben hat, relativ nah an dem, was dann der Film final ist. Denn von Beginn an war klar, dass das, was in dem ersten Film angedeutet wurde, diese Vatergeschichte damit äh, mhm. Peter äh, Quill, äh, dass das hier quasi ähm, der zentrale Punkt sein soll. Diese Beziehung von Vater, Ersatzvater und Sohn. Ähm, und überhaupt das Thema Familie, dysfunktionale Familie, das sollte ein bestimmtes Thema eben dieses Films werden. Und ähm, zudem war dann schon im ersten Film klar, dass in dem zweiten Film diese Figur des Ego, mhm. the living planet, äh, der Vater von Peter sein soll. Ähm, da gibt's es Sinn. gab da nur ein Problem. ja diese Figur Ego gehörte eigentlich damals noch Fox. <lacht> <Ach> so, <lacht> weil das halt okay. im Kosmos von Fantastic Four und Silver Server passiert. Und ähm, sie haben dann quasi nicht, weil sie das kaufen wollten, sondern einfach Gang hat dann gesagt, Leute, können wir irgendwie einen Deal finden, dass ich Ego nutzen darf und ihr kriegt was anderes. Und dann hat man quasi tatsächlich einen Deal gefunden, dass er Ego du- nutzen durfte und dafür durften dann ähm, Fox die Fox-Kollegen bei Filmen von X-Men noch ein paar andere Sachen nutzen, die eigentlich mehr so bei Lizenzen bei Marvel Studios waren. Ähm, es gibt ja als ein spannendes Zitat. Darfst du jetzt gleich wieder ein bisschen übersetzen, was den, entwick- die Entwicklung beschreibt, wie äh, Gunn zusammen mit ähm, äh, Chris Pratt diese Figur Ego äh, k- kreiert hat, quasi mhm. und diese ganze Geschichte. So, ich lese wieder Englisch vor, du übersetzt. Mhm. Ich bin gespannt. <lacht> Quite honestly, I had discussions, Chris Pratt and I, early on about what we were we were doing with the second movie. I think that in the wake of the first movie, both of us experienced this tremendous lift in our egos, where we went from.
1: Okay, langsam. Also, ich versuche zu übersetzen. Ganz ehrlich, ich hatte schon früh Diskussionen, also wir hatten schon früh Diskussionen, Chris Press und ich, darüber, was wir mit dem zweiten Film machen. Ich denke, dass wir beide nach dem ersten Film diesen enormen Aufwachmoment Trieb. und Auftrieb, ja, Auftrieb unserer Egos erlebt haben, von dem aus wir gekommen sind. Er war eigentlich der Pummelige neben... Oh Moment,
0: jetzt, ja, jetzt muss ich ja erstmal weiterlesen.
1: Okay. Ich, hab, ich
0: Entschuldigung, ich habe versucht, den Anfang
1: schon zu übersetzen, da warst du schon 20 Varianten. <lacht>
0: Ja. He was a chubby supporting actor on a sitcom and I was suddenly, could wanted, wanted.
1: Er war eigentlich der Pummeliger neben der Stelle in der Sitcom, und ich war ein Typ, der war, der der Kultfilme mit niedrigem Budget gedreht hat. Und danach konnte äh, ich plötzlich bei jedem Film Regie führen, bei dem ich Regie führen wollte, und er konnte in jedem Film mitspielen, wollte, den er äh, machen wollte.
0: I really think that the movie in a lot of ways is about us and our relationship to that, to that ego and not being destroyed by it and allowing ourselves to still be ourselves and stay who we were before we started making
1: the movie. Huh. Ähm, ich denke wirklich, dass der Film in vielerlei Hinsicht von uns und unserer Beziehung zu diesem Ego handelt. Und nicht zerstört wird von ähm, diesem,
0: diesem. Und dass wir uns, diese dass wir uns davon nicht zerstören lassen und uns erlauben, immer noch wir selbst zu sein und die zu bleiben, die wir waren, bevor wir angefangen haben, Filme zu machen. Ja. Ich helfe dir mal kurz.
1: Ja. Und es geht, Weiß dann, weiter, nicht, dass es geht dann weiter, geht ich das übersetzt stehen habe. Das ist unfair. Und äh, du. Äh, so. Bevor du jetzt auf Englisch weiterredest, rede ich einfach auf Deutsch weiter. Er sagte noch weiter, das ist für mich wirklich die persönliche Geschichte von Volume 2. Für mich ging es nur darum, dass sein Ego alles übernimmt. Es ging um Brandy. Brandy. Diesen song, song, über den sie diskutieren und wie Ego diesen Song sieht. Okay, ja. Ich gar nicht drauf geachtet. Okay, gut. Ja.
0: Ach, hast du den Film wieder morgens um sechs geguckt und wir die Hälfte finde ich mitgekommen? Nee, im
1: Gegenteil, ich habe ihn nicht morgens um sechs geguckt, deswegen, ähm, ja, aber gut, machen wir weiter. Okay, das
0: Casting auf jeden Fall, also ich finde es ganz spannend, dass sie eben in diese ganze Vater-Sohn-Ego-Geschichte diese eigenen pers- persönlichen Perspektiven mit reingebracht haben. So, ähm, das Casting war auch total fix beendet. Klar, die bisherigen Schauspieler waren eh alle vertraglich verpflichtet, mitzumachen und waren alle dabei. Und bei den neuen Darstellern hat man auch relativ schnell die gefunden, die man wollte. Eigentlich nur spannend ist die eine Geschichte rund, rund um Igo selbst. Ähm, denn man hatte erst versucht, Matthew Matt McConaughey zu engagieren. Matthew so, McConaughey. Conny. Ach, der wird Conny ausgesprochen. Ist der ja Schotte?
1: Ich hätte jetzt gedacht, dass er so ausgesprochen wird. Ist ja aber egal. Ähm, und den haben wir noch nicht bekommen. Warum?
0: So, pass auf. Der musst du jetzt nochmal übersetzen. Und das ist lustig. Das ist wirklich lustig. So, der lehnte jedoch, also er lehnte ab für einen anderen Film. Pass auf. I like Guardians of the Galaxy, but what I saw was, it's successful, and now we've got room to make a part for another big name actor. I'd feel
1: like an amendment. Okay. Ich mag Guardians of the Galaxy, aber was ich gesehen habe, war, ähm, es ist erfolgreich und jetzt haben wir Platz für einen weiteren großen Schauspieler. Ich würde mich wie eine Ergänzung fühlen, eine Änderung, Amendment, ja,
0: ja, so ein Anhang, eine genau, Anhang ja. Ergänzung, ja. genau. Das dritte, das fünfte Rad am Wagen. So, jetzt kommt's aber. Pass auf, ich musste so lachen. The Dark Tower script mhm. was well written. Genau. I like the director and his take on it and I can be the creator the author of the Man in Black aka the Devil in my version of this Stephen King novel. It's pass auf, it's a fantastic thriller that takes place in another realm, an alternate universe, but it's very much grounded.
1: <laughs> ja, das Dark Tower Skript war gut geschrieben, ähm, in Klammern meine Ergänzung von Akiva Goldsman. der hat noch nie irgendwas gut geschrieben. Ähm, Klammer zu. Ich mag den Regisseur Nikolai Arcel, okay, und seine Einstellung dazu. Ich kann der Schöpfer sein, der Autor des Man in Black, äh, aka der Teufel, in meiner Version dieses Stephen Kings Romans. Es ist ein fantastischer Thriller, der in einem anderen Reich spielt, einem (lacht) alternativen Universum, aber er ist sehr geerdet. Gut, das stimmt ja, das ist wirklich ein guter Roman. Ähm, Zumindest habe ich mir das sagen lassen, ich habe es selber nicht gelesen, Ähm, aber der Film ist grottig und
0: ich, ich musste halt so lachen, weil wir vor, glaube ich, zwei Folgen, drei Folgen über The Dark Tower gesprochen haben und ähm, Matthew McConaughey hat halt ähm, die Rolle abgelehnt im Guardians 2, weil er unbedingt in The Dark Tower mitspielen wollte und das halt, weiß ich ja auch, das ist halt ein Vollreinfall gewesen, dieser ganze Film.
1: Wobei The Dark Tower hätte tatsächlich noch schlechter werden können.
0: Ja, er war aber schon schlecht genug. Ja, so wenn, am wenn Ende man Guy geht, war als eben dann auf Kurt Russell. <lacht> <lacht> ähm, wir gehen kurz durch die neuen Schauspielerinnen. Ähm, wir haben neu dabei die Schauspielerin, die französische Schauspielerin von Mantis Pom Clementive.
1: Wie wird die eigentlich ausgesprochen, wenn die aus Frankreich kommt? Äh, Clementier, Clementier? weiß nicht genau. Ich würde es wahrscheinlich sagen, Clementiev.
0: Ähm, ich kannte sie auf jeden Fall vorher nicht. Sie hatte wohl ihren Hollywood-Durchbruch mit Old Boy,
1: Dem äh, Hollywood-Remake dieses wund- wirklich wunderbaren äh, Films aus äh, Korea. Ne? Ja.
0: ja. Äh, wir haben die güldene Darstellerin äh, Aisha, äh, die gespielt wird von Elizabeth Debicki. Das ähm, ist eine Kanadierin. Äh, die, die in sehr vielen, also die ist gut im Geschäft. So, ich hatte sie, ich kenne sie tatsächlich, vorher hatte ich sie in äh, der BBC-Serie The Night Manager gesehen.
1: Ja, großartig. Mit Haus als
0: Bösewicht. große Großartige Serie, der urheber auch Tom Hiddleston mitspielt. Richtig, äh, spielt ja die Hauptrolle. Und You Laurie. Ja, genau. Und äh, zuletzt habe ich äh, Elizabeth De Beeky in Tennet gesehen.
1: Ja. Von hinten wie von vorn. So, <lacht> Möchtest du etwas über Sylvester Stallone erzählen? Sylvester Stallone, ähm, ja, was, was soll man gut über den sagen? Jeder kennt Sylvester Stallone, der ist Rocky, der ist ähm, er ist Rambo. Er ist der Cliffhanger, glaube ich, auch noch, ne? wenn ich mich richtig erinnere. Äh, der Cliffhanger. Und, ähm, the Demolition man. und ich glaube, er hat äh, einen Ruf bei Leuten, die so seine Filme gesehen haben, dass er irgendwie so ein äh, reiner Action-Guy wäre. Aber ich glaube, Sylvester Stallone ist ziemlich schlau, habe ich mir mal sagen lassen. Also der wäre wirklich richtig er schlau. Er hat ein ganz, ganz,
0: ganz tolles Drama-Thriller-Kinoprojekt gehabt, das hieß Copland und da war alles andere als Action.
1: Ja. Also ich, wie gesagt, ich habe mir also, mal sagen lassen, so. dass <lacht> Sebastian Stallone sehr, sehr schlau ist. Ähm, der hat, glaube ich, auch das Drehbuch für Rocky 1 geschrieben ähm, und hat das dann irgendwie, mhm. kurz vorher konnte das irgendwie für 40.000 Dollar verkaufen oder so und das wäre, äh, hätte, ihn quasi, hätte ihm quasi alles gerettet oder so, aber er hat dann stattdessen irgendwie gesagt, nein, ich produziere dieses Ding selber und hat dadurch seine Karriere gestartet oder so. Also ich glaube, Sylvester Stallone wird öfter äh, unterschätzt, weil er so, ja, ich glaube, er hat ja relativ viele äh, Operationen über sich ergehen lassen und deswegen äh, unterstellt man ihm irgendwie, dass er so ein oberflächlicher, komischer Typ wäre oder so. Aber ich glaube, er ist sehr, sehr schlau und ähm, ja, auch schon sehr, sehr lange im Geschäft. Ich meine, er er hat im letzten Jahrzehnt ja quasi mit den Expendables noch mal ein Franchise gestartet, mit dem er auch noch mal ordentlich Kohle verdienen kann. Und dann kann er sich auch mal so eine kleine Rolle hier wie den Stacker-Ogard äh, leisten, offensichtlich.
0: Das ist ja eh spannend, diese ganzen alten Recken, Action-Recken, ja, die dann jetzt wieder noch mal alle irgendwie ihre zweite Blüte haben in Hollywood. Genauso hier wie Kurt Russell, der ja quasi mal Disney-Kinderstar war und dann zum Action-Haudegen
1: wurde. Ja, ähm, Wo ist dein erstes die letzten Worte von Walt Disney, Kurt Russell. <lacht>
0: ähm, wo ist denn dein, Was war denn dein erstes Kurt-Russell-Erlebnis?
1: Ähm, oh, das weiß ich gar nicht, was mein erstes Kurt-Russell-Erlebnis war. Ich weiß, ähm, dass ich äh, ihn am meisten gesehen habe, natürlich in Crime is King, weil ich Crime is King, glaube ich, 20 Mal gesehen habe. Ähm, ähm, relativ trashiger Elvis-Film, in dem er mit Kevin Costner zusammen quasi beide spielen Elvis. Und beide behaupten, die Söhne von Elvis zu sein. Es ist äh, ein, ein ganz, ganz großartiger Film. Ähm, wenn man Trash mag. Man muss diesen Trash-Faktor mit einberechnen und dann ist dieser Film einfach großartig. Guckt euch noch euch an. Crimes King. Äh, ich glaube, der heißt auf Englisch, im englischen Original heißt der, glaube ich, 4000 Meilen bis Graceland. Also 4000 miles to Graceland. Ich, ich,
0: ich, ich, ich kann mich an ihn ganz, 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 er ist schuld dafür, dass ich, glaube ich, zwei Wochen lang keine Türen mehr öffnen konnte. Weil ich habe äh, glaube ich, als Minderjähriger, irgendwie um die 10, 11 oder so, was weiß ich, 9, hat, hat mein, mein großer Bruder Backdraft geguckt. Und ich habe mitgeguckt. Und Backdraft ist ja dieser Feuerfilm aus den 90er Jahren, ja. wo irgendeiner immer so Feuer Deutsche legt. Untertitel, und, äh,
1: Deutsche Untertitel zu Backdraft? Männer, die durch Feuer gehen? Ja. <lacht> <lacht> Männer, die durchs so. Feuer gehen. <lacht>
0: Und das ist ja so irgendwie, wenn man die Tür aufmacht oder so, dann dann kommt Luft und dann explodiert alles. Genau. Und ich habe dann, es war nicht gut. Also man sollte wirklich manche Filme nicht gucken, wenn man zu jung ist noch. Und ich habe dann wirklich nicht Türen öffnen können, weil ich immer Angst hatte, gleich fliegt das Haus in die Luft. Das war mein, das ist, Kurt Russell ist schuld also, dass ich zwei Wochen lang immer in meinem Zimmer
1: saß und nicht rauskam. Aber man muss so. natürlich auch dazu sagen äh Colin Russell ist, glaube ich, die Klapperschlange. Ne? Also das ist, ist, glaube ich, seine bekannteste Rolle irgendwie Anfang der 80er oder so gewesen. Ne? Ähm, hm. Ich weiß nicht, was was noch so für bekannte Rollen dabei waren irgendwie. Ich meine, den kennt man ja. Der,
0: der war hier bei Overboard, ein Golffeld fällt ins Wasser in den 80er Jahren. Der hat Stargate gemacht. Stargate hat er gemacht Anfang Stargate, der 90er. Und dann ist er wieder in den Zehner rausgekommen. Hateful Eight, Fast and Furious, Franchise ist er mit Großdrick im Geschäft, hat bei Deepwater, Deepwater Horizon äh, irgendwie so einen knorrigen äh, Typen auf der Bohr-Plattform gespielt. Ähm, also der, der, der ist auch jetzt wieder voll im Geschäft seit seit irgendwie 2010.
1: Ja, ich gönne es ihm irgendwie. Ich, ich äh, sehe ihn gerne. Und ist glaube ich auch ewig schon mit Goldie Hawn verheiratet, glaube ich. ne?
0: Das weiß ich nicht, aber kannst du es verraten? Hast du ihn auch in diesem Film gern gesehen?
1: Ja. Okay. Ich finde finde auch, es war ein gutes Casting. Ich weiß nicht, ob ich David Hasselhoff lieber gesehen hätte, aber grundsätzlich fand ich Kurt Russell (lacht) ein sehr, sehr gutes Casting hier für (lacht) Ego. Ähm, Dann kommen wir zu den letzten
0: Fakten. Ich habe schon gesagt, der Film hat roundabout ein Budget von 200 Millionen US-Dollar. Der Film ist zwei Stunden und 17 Minuten lang. Mhm. Gedreht wurde äh, von Februar bis Juni 2016 in allen 18 Soundstages des Pinewood Studios in Atlanta. Mhm. Ähm, Und es gab noch ein paar reale, reale, reale Shots an Orten in Georgia, Missouri und Oregon. Ähm, zwei Fun Facts. Die Sony Walkman Kopfhörer, die Peter in diesem Film trägt, hat man versucht, noch irgendwie zu bekommen, erwerben. Hat aber keiner mehr. Also mussten sie selber bauen, die Origi- also nachbauen, diese Originale aus den okay, ja. 80er Jahren. Sie haben selbst Sony angefragt und Sony sagte: Leute, es tut mir uns leid, wir haben die nicht mehr. <lacht> es gibt sie nicht mehr. Ähm, und das Zweite ist, die die Opening, also die Credit-Sequenz, ne, Groot tanzt, wir kommen da gleich zu. Groot tanzt durch die Schlacht quasi. Das hat übrigens, das hat zwei Jahre gedauert, um die zu rendern und zu finalisieren. Also quasi, das war sehr aufwendig, könnte man sagen.
2: Mhm.
1: Ich, ja, ich habe von sowas gar keine Ahnung, was daran so jetzt so aufwendig gewesen sein könnte, irgendwie. Sah für mich aus, als hätten die in ein, einfach in einer großen, in einem großen Greenscreen-Raum sich immer hin und her geschmissen irgendwie. Aber ähm, <lacht> gut, ich habe halt auch keine Ahnung.
0: Ist egal. Äh, Platz 7 der Box Office Charts weltweit Einspielergebnis 864 Millionen US-Dollar. Leute, ihr seid, ihr habt es geschafft, wir sind durchs Vorgeplänkel quasi durch. Wir fangen an mit der nicht-spoilerfreien Filmesprechung von Guardians of the Galaxy 2. Und ich habe dich Spoiler direkt alert. gefragt, lieber Andi. Der Film startet mit einer Opening-Sequenz und einer Credit-Sequenz. Und ich wollte von dir wissen, was passiert da.
2: Mhm.
1: Und äh, ich habe folgendes gesagt. In der Opening-Sequenz sehen wir den Besuch des Lichtwesens, des Vaters von Peter Jason Quill, auf der Erde und quasi eine Art Zeugungsgeschichte von Peter Jason Quill. Bei den Credits läuft Sex zwischen dem Lichtwesen und der Mutter von Peter Jason Quill. Überwältigender Space Light Sex. Wie ein LSD-Trip. Zu oh. Rockmusik. Film 12. Ja gut. Äh, trotzdem hätte ich äh, das lieber gesehen, als das, was ich jetzt hier im Endeffekt gesehen habe. Aber das war natürlich trotzdem eine tolle äh, Credit-Sequenz. Ähm, aber die Opening-Sequenz habe ich quasi richtig erkannt. Gut, die Zeugung... Du hast äh, sie richtig erkannt. Ja? Wenn,
0: wenn, du, wenn du dann noch den, den richtigen Titel gesagt hättest, Brandy, dann 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 würde ich jetzt quasi hier... Dann würde ich, würde ich feiern. Dann würde ich dich ganz dort feiern. Jetzt feiere ich dich nur so ein bisschen. Aber du hast recht, äh, wir sehen, wie Meredith und Igo. Äh, durch Missouri cruisen und äh, ja, sich mögen und lieb haben und mhm. äh, vor allem sehen wir ein, eine Blume, die wir später noch wichtig wird.
1: So. Ja, genau. Und das war's. Man könnte sagen, dass Ego seinen Samen auf verschiedensten äh, Planeten dieser Galaxie verbreitet. Ui, 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 richtig. Nicht wahr? Hey. Ja,
0: und dann gehen wir zurück ins Jahr 2014. Was übrigens spannend ist, weil es ja zeigt, wann der Film spielt. Das heißt ja, 34 Mhm. Jahre später. Das heißt, wir sind irgendwie zwei Monate oder drei Monate nach den Ereignissen aus Guardians 1. Was wiederum heißt, dass dieser Film ja vor einigen Ereignissen spielt, die wir schon gesehen haben.
1: Mhm. Ja, ich überlege gerade, ob da irgendwelche kosmischen Ereignisse dabei waren. Also wir sind 94 ja, 2014, 2014 Avengers 1 ist da aber schon gewesen, der war glaube ich 2012, ne? Ja, genau. Ähm, also, was ist denn danach kosmisch noch passiert? Tor 2, ne? Ja. Nee, nee, Tor 2 war auch davor. Tor 2 war auch noch davor, okay. Das heißt, kosmisch ist im Prinzip gar nichts anderes passiert äh, dazwischen. Nee, aber
0: wir sind quasi vor den, wir sind trotzdem quasi zeittechnisch noch vor Ereignissen wie Civil War, Mhm. äh, sogar wie Age of Ultron. Ähm, Ist nur ein interessanter Nebenaspekt, dass wir da quasi völlig autark sind von dem, was sonst so im MCU drumherum passiert. Ja, und dann erzähl doch mal, was wir da sehen. Wir haben, wir sind ähm, quasi äh, auf dem Sovereign-Planeten und man wartet auf ein lustiges Wesen, was irgendwie diese Anolax-Batterien fressen möchte. Äh, Und wir sehen unsere Crew.
1: Ja, ein bisschen diskutiert. Man muss ja erstmal dazu sagen, ähm, sie warten ja auf das Wesen, das die Macher netterweise auf das Plakat gemacht haben. Im Endeffekt ein Wesen, was völlig unwichtig für diesen Film ist. Aber Hauptsache, sie packen es auf dem Plakat, so dass ich natürlich denken muss: Dieses Wesen hat irgendwas mit dem Antagonisten zu tun. Ne? Mhm. Nein, stattdessen äh, ist es hier nur in einer Szene. Das hat drin. ja was mit dem Antagonisten zu tun.
0: Hat es? Das löst viele Ereignisse aus. Ja im gut, sehr sehr
1: indirekt. Okay. Ja, im Endeffekt sind sie da von äh, diesen komischen äh, Goldianern. Ähm, beauftragt worden, die Batterien zu schützen. Wie, wie hast du die genannt? Wie heißen die denn nochmal? Ich habe sie Goldianer genannt. Sie sind halt golden. Das ist ihre äh, Haupteigenschaft. Ähm, wie heißen die nochmal? Sovereign. Die Souveränen. Ah, die, 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 die Sovereigns, genau. Äh, von denen sind sie beauftragt worden, so eine ähm, Batterie zu schützen. Machen sie auch.
0: Das war's, ja? Das hast du das, 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 das mitgenommen. Das Also war's. ich finde ja schon, der Film, startet, der Film startet ziemlich gut, so, ja? Also, ja, aber man, wir müssen doch jetzt nicht nachherzählen, dass der
1: eine in die eine Richtung die, fliegt und der andere in die andere die, Richtung, oder?
0: <lacht> Nein, aber es ist schon ziemlich lustig, wie Groot durch dieses Chaos da einfach so rumtanzt, völlig anteilnahmslos, andere Dinge da tut, ja, der ist halt äh, immer wieder fast drauf geht. Ähm, ich finde das schon ein ziemlich großer Spaß, was da in den ersten fünf Minuten passiert. Und wie sie am Ende natürlich dann äh, das, das Wesen besiegen. Ähm, Gamora hatte die ganze Zeit
1: recht. Gamora sollte nämlich laut Peter Jason Quill, äh, soll sie ja dann irgendwie mit einer äh, Pistole arbeiten oder sowas. Und sie hatte von Anfang an gesagt: Ich habe mein Schwert. Und das Schwert ist am Ende das, was es auch ähm, schafft. So.
0: Auch wenn Drax glaubt, dass es entdeckt. Ja. Richtig, weil von innen ist es nämlich weniger Haut als von außen. Aber gut, ähm, bevor wir zu Frage 2 kommen, ich stelle einfach immer gerne diese Frage, wenn diese Opening-Sachen vorbei sind. Welcher Mut hatte dich dann quasi ergriffen, als du diesen Anfang gesehen hast? Ja,
1: war ganz spaßig. So. Ich habe nicht gedacht, dass es irgendwas mit dem Film zu tun hat. Hatte es aber dann ja tatsächlich dadurch dass äh, dieser äh, kleine, äh, gerissene Waschbär äh, tatsächlich auch sich ein paar Batterien einpackt.
0: Ja. Dann würde ich sagen, bevor wir genau dazu kommen, was denn jetzt weiter passiert, spür mal die äh, Frage 2 ab.
1: Ja, und das wird, das wird jetzt interessant. Das wird der interessante Part jetzt hier. Ähm, genau, Du hast mich gefragt, äh, was passiert im ersten und zweiten Akt des Films und warum teilen sich die Guardians of the Galaxy auf? In den ersten beiden Akten sehen wir verschiedene Sachen. Einerseits muss natürlich Peter Jason Quill auf die Suche seines Vaters gehen, denn darum geht es hauptsächlich in diesem Film. Es gibt aber irgendwie noch eine Side-Mission. Zwar eine Side-Mission, die mit irgendeinem Problem in der Galaxis zu tun hat. Und dieses Problem wird wahrscheinlich von Gamora mit ihrer Schwester angegangen, denn die fühlen sich vielleicht auch irgendwo verantwortlich für dieses Problem, weil es vielleicht auch irgendwie mit Thanos zu tun hat Ja ähm, die erste Mission habe ich richtig eingeschätzt die zweite nicht aber ähm, die zweite ist auch war auch relativ schwierig einzuschätzen muss ich an dieser Stelle sagen weil ja natürlich ja. Weil sie auch nicht so hundertprozentig wichtig ist, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also natürlich ergeben sich dadurch so bestimmte Zusammenhänge, äh, die am Ende wieder, ähm, ja, aber im Prinzip, nee, am Ende, Punkt. Aber im Prinzip ist diese Sequenz abgeschlossen und dann kommen die einfach wieder zusammen. Das ist, ist keine, also im Prinzip hat es keinen Zusammenhang mit dem, was nachher auf dem Planeten Ego passiert. Das heißt, wir haben ja einfach eine Side-Mission, ähm, die ergibt sich auch mehr durch Zufall, weil im Endeffekt trennen die sich ja, das können wir nachher noch mal ein bisschen erzählen, im Endeffekt trennen die sich ja, weil das Raumschiff kaputt ist und dann sagt er, okay, ich repariere, du gehst mal hier mit Baba mit. Ähm, also der Waschbär. Ähm, aber die Zusammenhänge sind ja nicht mehr so krass ähm, verwoben irgendwie. Ich,
0: ich, ich verstehe den Punkt. Lass uns darüber diskutieren, wie wir da dann sind oder wahrscheinlich hinten raus nochmal bei der Bewertung, weil ähm, ich kann das total nachvollziehen, ähm, wobei ich finde, dass trotzdem vieles sonst nicht funktionieren würde, hätten sie sich nicht getrennt oder hätten nicht diese Charakterentwicklung stattgefunden.
1: Hm. Du hast hast schon recht, wir sollten aber ich, ich, wir wir sprechen es dann, wenn wir wir am Ende des zweiten Akts sind, würde ich sagen, weil ich also Spoiler. Ich finde, wenn dieser Problem, wenn dieser Film ein Problem hat, dann liegt es im zweiten Akt. Aber ähm, okay. äh, erzähl doch erstmal, was jetzt hier gerade passiert. Erstmal sind sie hier bei der, bei den, den Goldies, ne?
0: Wir sind bei den Goldies. Wir sind äh, bei den äh, Souveränen. Wir sind bei der hohen Priesterin Aisha. Aisha und wie ähm, sagt äh, ja genau. Ähm, äh, sie ist die makelloseste des makellosen Volkes ähm, die, die, der Inbegriff der Perfektion sie sch- überstrahlt alles ähm, und äh, man, vielleicht das kurze Exkurs, ähm, die gibt es auch in Marvel Comics, So, mhm. da ist sie ein bisschen anders äh, von der Herkunft und wie sie gezeichnet ist aber es gibt diese Figur auch in den Marvel Comics ähm, dort wurde diese dieses Exemplar des perfekten Lebens, aber von einer Gruppe auf der Erde quasi entwickelt oder gezüchtet, die den Namen The Enclave hat, die Enklave. Und sie trägt dort den Namen neben Aisha auch den Namen Hör. Interessant dabei ist, dass sie der zweite Versuch war, ein perfektes Exemplar des Lebens zu schaffen. Der erste Versuch bekam den Namen Him. Okay. Und ein anderer Name für diesen ersten Versuch war Adam. Mhm.
1: Okay, das heißt, Adam sie haben es quasi hier so ein bisschen umgedreht und ähm, Adam wird äh, oder Adam wird jetzt erst geschaffen von Jesha.
0: Ja, dazu aber dann später mehr. Das mal so ein kleiner Exkurs in die Comicwelt. Herzlich, äh, herzlichen Glückwunsch, nee, ich meine Gesundheit. Entschuldigung. ja. <lacht> So, ähm, de facto haben wir das Ganze ja gemacht oder haben die Guardians das Ganze gemacht, um am Ende Nebula zu bekommen, sie bekommen sie ja auch und ähm, dann ist es das ja, so Rocket hat noch so einen Knoten, will wieder ironisch sein, was nicht so ganz funktioniert mit den arroganten Arschgeigen, aber de facto ähm, gehen sie dann. Was halt bis auf Drax alle nicht wissen ist, zu dem Zeitpunkt, dass Rocket eben noch ein paar Batterien mitgehen hat lassen. Und dann wollen sie halt erstmal geschmeidig zurück nach Zander fliegen, weil sie halt Lösegeld für Nebula einkassieren wollen. Und der Flug beginnt recht ruhig. Man klärt so ein paar Beziehungsstatus. Peter mit Gamora, Drax mit Peter über Gamora. Und zum Thema Tanzen. Und wie armselig Peter doch ist, weil er tanzt. Und das Ganze wird halt abrupt unterbrochen, weil dann kommt die nächste große wie können wir sagen, Arcade-Game-Action-Sequenz.
1: Ja, es ist ganz spannend. Also die Sovereigns sind offensichtlich eine Spezies, die äh, im -Ähm Video-Arcade-Game-Stil Krieg führt. Business. (lacht) Ähm, Was natürlich für einen Film, der ab 12 zugelassen ist, tatsächlich ganz gut ist, weil in dem Moment, wo dann irgendwann Ego ankommt und sagt, so, ich lösche jetzt einfach alles aus, was hier gerade rumfliegt, stirbt <lacht> halt niemand. So, ne? Das ist äh, es regen sich halt alle auf. Es regen sich alle auf, aber es stirbt niemand und das ist schon mal ganz spannend. So. Also das ja, sehr sehr dann, schön ne? auch so in der große Schlacht ganzen... Und Igo kommt, äh, reitet auf einem Ei und äh, tötet, äh, also beziehungsweise löscht, <lacht> ja,
0: löscht ja, alle. Ja, der muss ja irgendwie seine Samen setzen. Ne? Ja. Ähm, ähm, und äh, Drax fliegt irgendwie außerhalb des Raumschiffes. Ähm, ja, und dann geht es halt schon auf dem Planeten Bearhurt. Ich, ich weiß auch nicht so genau, wie man ihn richtig ausspricht. Bearhurt, Bear, Bear, Bearhurt.
1: Ja, dachte Sie das einmal im Film? Ich habe auch gedacht. Ich glaube nicht, ich weiß nicht ich nicht mehr genau.
0: Okay. De facto machen sie dort eine äh, große Bruchlandung und äh, Rex kriegt sich gar nicht mehr eins vor Freude, dass sie diese Bruchlandung gemacht haben. Und ähm, als man noch weiter äh, Familien-Dysfunktionalitäten eigentlich in der Gruppe der Guardians irgendwie ausdiskutieren möchte, wird das aber je unterbrochen, weil der große Auftritt. Des Mannes, des kleinen Mannes, des 2 Zentimeter Mannes auf dem Ei tanzend, sie landen. Ego
1: und Mantis sind da. Das fand ich übrigens ein, ein Riesengag Gag mit diesem 2 Zentimeter Mann. Also, das. Ich, ich, bis dato gab es schon viele große Gags. Ja, aber das fand ich, das hat mich wirklich sehr gefreut. So, ähm dass sie ja einfach ungefähr zwei Minuten darüber diskutieren, dass Leute mit Perspektive halt teilweise kleiner aussehen. So völlige Basics, das so, hat, hat mich gefreut, war voll mein Humor. Ja,
0: ja das nennt man Perspektive, du dämlicher Waschbär. Ähm, ja, Igo ist da, bevor wir aber mehr über Igo erfahren, müssen wir kurz auf einen Plan- anderen Planeten wechseln. Übrigens, alle beide Planete, Bearhead wie Contraxia sind auch aus dem Marvel-Comic-Kosmos. Auch dort ein bisschen anders quasi, mhm. was da passiert. Aber wir wechseln quasi auf das Erwachsenen-Riser von Star Trek.
1: Okay, also ein Urlaubsplanet, ja.
0: Ich würde sagen, der Schnee- und Vergnügungsplanet ist so, ja, das könnte man sagen, Kontraxia. Ja wir sehen
1: wahr. Howard the Duck. Wir sehen Howard the Duck, der hat abgenommen, finde ich. Ne? Der war ein bisschen fetter sonst.
0: Oder hat er ein bisschen, bisschen da Spaß gehabt auf Kontrax hier?
1: So. Maybe. Und wir sehen auch Yondu, der sich gerade in einem Bordell aufhält, wenn ich das richtig gedeutet habe. Und ähm, dann aber äh, Stacker Ogord sieht. Das heißt, ähm, ähm, also Yondu ist allgemein so ein bisschen äh, nachdenklich und schaut nachdenklich nach draußen. Und dann kommt eben Stacker Ogord an. Und du läuft sofort raus und sagt, hey, na, Stacker, alles gut und sowas. Ne? Und Stacker sagt, ey, du bist verbannt. Du hast mit Kindern gedealt. Das machen Ravager nicht. So. Tja.
0: Genau. Da äh, haut ihm Sylvester Stallone eins um die Ohren. Ähm, er wird auch nie, so sagt er es da, die Hörner der Freiheit hören oder die Farben von Orgot oh sehen. Und wir erfahren also quasi, dass diese Ravager-Truppe von Yondu ähm, relativ allein unterwegs ist, weil sie eben verstoßen sind aus
1: der großen Familie. Genau. Sie haben ja das Thema Familie. Was natürlich auch eine schlechte Stimmung ähm, äh, innerhalb dieser Truppe von Yondu macht. Ne? Weil einige dann irgendwie sagen, ja Ey, dann lass doch mal einfach nicht mit dem Yondu mitlaufen, sondern lass mal irgendwie wieder äh, in, zu den Ravager zurückkehren, weil offensichtlich ist Yondu das Problem und nicht wir. Ja.
0: Richtig. Da können diese Spaltungstendenzen aber noch äh, unterbunden werden, weil wieder mal auftritt der güldenen Hohenpriesterin, ähm, auch wenn es nicht so einwandfrei klappt, wie der Teppich ausgerollt wird. Ja. Aber... Äh, Dazu, ja? Sie gibt einen Auftrag. Bitte, ja. Das war der erste
1: Moment, wo ich gedacht habe, okay, ist das vielleicht ein Ticken zu viel Slapstick, dass sie diesen Auftritt da haben und dieser Teppich kann nicht weiter ausgerollt werden und die, äh, die Frau da auf dem Boden kriecht und die ganze Zeit so äh, ruckelt, damit der Teppich weiter ausgerollt werden kann und dann ist auch irgendwie äh, der Teppich zu Ende und im Prinzip muss nochmal noch einen Schritt auf die Sovereign äh, Lady da zugehen. War das vielleicht ein Ticken zu viel Slapstick?
0: Finde ich gar nicht. Ich finde, jeder Gag sitzt. Okay. Also vor allem, wenn ich das vergleiche zu Dr. Strange, unserer Diskussion, die wir da hatten
2: mhm.
0: <lacht> über diesen Film. Aber ähm, nee, nee, ich fand ich nicht. Ich, ich, ich habe mich köstlich amüsiert. Es bricht doch dieses, dieses, dieses. Äh, es bricht doch vor allem Slapstick. Die, die Sovereign, die Souverän geben sich als die makellosen. Alles ist perfekt, alles funktioniert, alles ist bis ins letzte Detail irgendwie durchgeplant und es ist doch eine super Bruch der Charakterisierung dieser Figur. Oder dieses Volkes, dass es dann eben da nicht klappt?
1: Ja, mir war das, mir war das an der Stelle tatsächlich ein Ticken zu viel. Ähm, weil ich auch das Gefühl hatte, ähm, ich fände es besser, wenn die Sovereign, ähm, also diese, diese Goldhörnchen quasi, ähm, in sich als ähm, Spezies auch wirklich ernst genommen werden. Dass sich ähm, dass sich unsere Leute über die lustig machen, das ist die eine Sache. Das finde ich voll okay. So. Und das auch, auch derbe und so. Ne? Und dass die dass die hinter den Rücken veralbern und sowas, kein Problem. Aber dass die Spezies selber dann irgendwie in ihrer Darstellung lächerlich gemacht wird, das ähm, finde ich ein Metakommentar über die Spezies, den ich glaube ich an dieser Stelle nicht gebraucht hätte. Ja.
0: Den finde ich Super passend, weil er halt zeigt, wie absurd es ist, diese, diese, diese Überheblichkeit in den Tag zu legen und dieser Perfektionismus, der eben nicht so funktioniert.
1: Mhm. fände du das nicht cool, wenn es wirklich eine Spezies gibt, die so perfektionistisch aufgebaut wird? Weil meine, im Endeffekt muss man sich ja fragen, wenn die noch nicht mal einen Teppich äh, ausrollen können, wie haben die es dann überhaupt dazu gebracht, äh, so mächtig zu sein?
0: können ja einen Teppich ausrollen. Es hat halt an einer Stelle gehakt.
1: Mhm. Na gut. Also es ist jetzt auch nicht total tragisch, aber mir vielleicht, war mir vielleicht an der Stelle schon ein Ticken zu viel.
0: Ich merke schon. Es, läuft, es wird noch spannend hinten raus. Ja, weiß ähm, ich nicht, wir sind weiß zurück ich auf, auf Barrett. Mhm. Ähm, Ego erzählt ein bisschen von sich und über Peter. Oder besser gesagt, Peter erzählt ein bisschen oder ist, auf, ist genervt, dass er halt von Yondo irgendwie behalten wurde und Igo äh, ihn irgendwie alleingelassen hat. Ähm. <lacht> Drugs denkt immer noch, Yondo wäre Peters Vater. Ähm, also Igo erzählt vor allem ein bisschen, dass eigentlich ja er der Vater ist von äh, Peter. Das wird aber ab, auch hier wieder abrupt unterbrochen, weil er muss schiffen. Mhm. Ähm. Und es passieren so ein paar andere Dinge. äh, Drax nimmt zum ersten Mal oder Mantis nimmt zum ersten Mal Kontakt zu Drax auf. Peter und Gamora tauschen sich ein bisschen aus über äh, Zavo Dasseldorf und äh, wie das denn so ist mit dem Vater, den er doch jetzt irgendwie hier gefunden hat. Und äh, im Endeffekt führt das diese Nacht dazu, dass man sich aufteilt. Es gibt dann die Truppe rund um Rocket, also Rocket, Groot und Nebula, die auf dem Schiff bleiben. Und äh, es reparieren sollen. Rocket ist ja eh äh, irgendwie gerade nicht gut auf Peter zu sprechen und Peter nicht gut auf Rocket. Ähm, Nebula nervt ja eh nur zu dem Zeitpunkt und Groot ist sehr traurig, dass er jetzt hier bleiben muss. Und auf der anderen Seite hast du Drex Gamora und Peter, die halt eben Mantis und Ego mit auf Egos Planet folgen. So ist dann der aktuelle Stand. Das ist der Grund, warum sie sich aufteilen. Mhm. Ähm, äh, Du hast ja vorhin schon mal anklingen lassen, ist es jetzt wirklich so konstruiert, dass die sich jetzt so aufteilen? Also es macht doch Sinn. Die einen gehen dahin, die anderen reparieren das Schiff. Und Peter und Rocket sind gerade eh nicht so gut,
1: aufeinander zu sprechen. Ja, aber die haben jetzt auch keinen erbitterten Streit und gehen im Streit auseinander. Also im Endeffekt, ähm, ich fand es schon ein bisschen gewollt und nicht so, ähm, nicht so stark und nachvollziehbar wie in dem Vorbild des Films. Wie, wie was? Der Film ist ja quasi, man muss ja sagen, zu einem gewissen Teil ist dieser Film ein Remake. Es ist ein Metakommentar. <lacht> ja, zu
0: Star Wars, ist mir schon ja. klar.
1: Und ähm, äh, fällt ja auch sogar der, der,
0: der gleiche Satz, ich bin dein Vater.
1: Ja, genau. Also Star Wars Star Nur, dass Wars, Hier
0: in dem ersten Teil, in, 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 der ersten Hel- in der ersten Drittelfeld und nicht im letzten.
1: Genau, Star Wars 5. Aber wir können ähm, wir können noch mal ein bisschen. Äh, weitermachen, bis wir quasi am Ende äh, des zweiten Aktes sind, um das nochmal alles zusammenzufassen, wie sehr die Parallelen zu Star Wars 5 eigentlich hier äh, drin sind in diesem Film. Ja, dann machen wir weiter. <lacht> ähm, ja, äh, wir sehen eine relativ wichtige Szene, nämlich dass äh, Mentes ähm, Ego beim Schlafen hilft. Ansonsten äh, fliegen die halt irgendwie zu Egos Planeten. Ähm, und äh, auf Burr äh, kommen auch die Ravager an und die Ravager machen dann einen großen großen Fight, weil sie im Prinzip aufbegehren gegen Yondu. Ähm, sie wollen eigentlich äh, Rocket ähm, gefangen nehmen und dann ähm, gibt es aber diese Meuterei und im Endeffekt äh, schafft es dann aber Nebula, hey, Yondu auszuschalten. Du überspringst eine der lustigsten Szenen dieses Films. Welche meinst du?
0: Ja, der, wo, wo Rocket diese ganzen Fallen gestellt hat und äh, vor allem diese, ich habe es mal genannt, die Antigravitations-in die falle unter der Musik von Southern Knights. Ja, das ist so lustig. Mhm. Okay, es hat dir nicht so gefallen.
1: Nö, ich fand es ein bisschen chaotisch, aber es ist alles, also ich fand es auch nicht schlecht irgendwie. Das, das war war es ein bisschen chaotisch. Und auch ein bisschen egal, ehrlich gesagt. Also es war, es war, weil im Endeffekt ist der... Oh, ich hatte Angst, dass du das sagst. Ich hatte Angst, dass du das sagst. Okay, ja. Findest du es nicht egal? Also es ist ganz witzig, so. Wieso? es wird ge- schön anzusehen, aber es ist schon es auch... Ist, warum, warum, warum ist es egal?
0: Die haben, die, die Revenger-Jundus-Truppe hat einen Auftrag bekommen, dass sie diese Batterien, Streckstrich, die Guardians fangen soll. So, jetzt f- wissen sie, dass dieses Schiff da auf dem Planeten ist, also fangen sie die, die da sind, weil sie wissen zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, wo die anderen sind. Und ähm, das tun sie. Rocket rechnet damit, macht Fallen. So, und was heißt denn egal? Die, die, ja, der Outcome ist ja
1: trotzdem ist festgenommen. Logisch. Ja. ja, klar ist das logisch.
2: Ja, aber Aber, doch. aber die ja, Szenen sind deswegen ja, ist doch, ein bisschen ist egal, weil,
1: weil im Endeffekt, sie werden am Ende festgenommen. so Dann ist ja... Also, nochmal. Wieso? Du, du erfährst, wer es nochmal für ein genialer Typ
0: dieser Waschbär ist, was er alles so kann. Ja. Du erfährst, dass Nebula trotzdem irgendwie ihre eigene Agenda verfolgt, was ja klar ist. Habe ich, hab ich alles und vorher nicht und Rude ist halt Groot. Ja, aber es vertieft nochmal ein bisschen und ja, das bringt zeigt nochmal die Erinnerung, um was es da nicht
1: geht. Das zeigt das alles nochmal. Ja, was und ist, es ist lustig. Ja, absolut. Habe ich, hab ich auch gesagt. Ich widerspreche dir gar nicht. Es ist halt nur ein bisschen egal. Okay. Wir sind beim Ende von Teil 1. Das heißt, den fandest du scheiße? Nö, überhaupt nicht. Du du unterstellst mir immer, dass ich das hier so schlecht finden würde. Nö, ich fand das nicht scheiße. Ich fand es nur, dass es ab dem Moment, ähm, ja, wo die sich trennen, vielleicht schon ein bisschen davor, ähm, wird der Film so ein bisschen Er, Er verliert einiges an Gravitas. Und das sieht man dann daran, dass das, was auf dem Planeten selber passiert, auf Ego, und dazu kommen wir ja jetzt gleich, ähm, dass das sich irgendwie sehr in die Länge zieht, und zwar künstlich. Weil im Endeffekt, äh, warum, warum dauert es so lange, bis es da auf dem Planeten eskaliert? Das hat eigentlich keinerlei Grund. So.
0: Dann kommen wir nochmal zum zweiten, Teil. Mhm. Zum zweiten ja. Teil. Wir sind in der getrennten Familienphase. Wir mhm. haben jetzt wir haben den Planeten Ego, wir äh, sehen den Planeten Ego, wir fliegen ein bisschen drüber. Ähm, alle sind beeindruckt, außer Mantis. Die schaut drüben. Sie sieht auch hammergut aus. Ähm, es sieht hammer gut aus alles. Und wir fahren halt hier, Ego ist ein Celestial. Ich habe eine Theorie. Und dann beginnt er sein kleines Pro... Ich bin gespannt. Die, jetzt schon oder später?
1: Nee, äh, jetzt schon. Weil es im Prinzip sich auf den ersten Galaxy bezieht. Äh, die hatten ja diese großen Partys äh, in diesem Kopf, ne? Ich glaube, dieser Kopf, mm. der war auch von einem Celestial. Das haben die doch auch gesagt. Haben sie? Du bist geil. Ich dachte sie, hätte, ich dachte, sie hätten nur gesagt, dass das von einem uralten, riesengroßen Wesen wäre. deswegen habe Das ist, meine, uralten, das ist uralten, eine schöne Theorie. Ich habe eins zu eins zusammengerechnet ja, und gesagt, das ganz, ist schön.
0: Du bist, bist das hellste Köpfchen, was ich kenne. Das ist so schön. Okay, gut. Machen wir weiter.
1: Verdammt, ich dachte, ich hätte hier eine coole Theorie. So. Aber hey, ähm, ich habe das einfach mal zusammengezählt ein und das rausgefunden, ja. was sie schon gesagt hatten.
0: Ja, ja,
2: ja, ja.
0: Wir erfahren, dass Ego äh, durchs All geschwebt ist als Hirnmasse, mhm. hat sich dann als Planet weiterentwickelt, hat dann. Wir erfahren auch, dass er einen Penis hat dank Drags, ja. einen guten Anscheinend. Hat er, hat er einen guten Penis. Ja. So <lacht> und dass er das Leben suchte, wie er sagt und hat zum Beispiel auch Meredith gefunden liebe gegeben und liebe gefunden und überhaupt und äh, Peter ist dann erstmal wieder kurz sauer, wenn du ihr doch die geliebt hast, warum hast du sie dann verlassen? Cut. Das ist der erste äh, Teil auf dem Planeten Ego und wir springen wir ja immer hin und her zwischen Ego und dem Ravager Schiff, äh, wo eine Mordstimmung ist. Hast du den Wortwitz? Mordstimmung? Mm-hmm. Mordstimmung? Mords, ne? Verstehst du? Ja. Mordstimmung. Äh, Tesaface äh, findet, dass er jetzt mit seinen Schergen ähm, alle, die nicht auf seiner Seite stehen, durch die Luftschleuse rausschießt. Ähm ja, die Hälfte ist also jetzt tot.
1: Jonny muss bekommt, zuschauen. Da bekommt übrigens und meine, meine, ja, ähm, meine neue Lieblingsfigur, also neue Lieblingsfigur von den Figuren, die neu eingeführt werden, bekommt hier sehr, sehr viel Screentime, nämlich äh, Cracklin. Ja, Cracklin ist toll. Cracklin ist super. Cracklin ist wirklich super. Vor allen Dingen dieses erste Gespräch mit Nebula, ähm, als er sie fragt, ja, und was machst du jetzt mit deinem Anteil? Und sie äh, hält dann irgendwie auch so ein kleines Pro-Seminar und erzählt so, ja, und dann, äh, und am Ende tönte ich Thanos. Und er so, okay, ich habe gedacht, du kaufst dir vielleicht eine schöne Halskette oder sowas. Okay, Äh, hat mir gut gefallen. Allgemein, wer ist der Cracklin-Darsteller? Den kann ich auch irgendwo her.
0: Ich habe es dir auch schon vor ein paar Tagen erzählt in unserer okay. letzten Folge. Ähm, es ist der Bruder von dem Regisseur. Sein Name ist Sean Gunn. Aber
1: haben wir den tatsächlich auch schon gesehen im ersten Film? War der auch schon in Yondos äh, Troppe dabei? Ja. Ähm, hat mir ja. gut gefallen. Hat mir wirklich gut gefallen und ich hoffe, wir sehen ihn wieder. Aber ja, ich gehe auch Das ist ja
0: aus das Ding, hinweg. dass Michael Rooker und Sean Gunn in vielen Filmen von James Gunn schon mitgespielt haben vorher. Ja. Mhm. Also ja. Michael Rooker ist ja der Yondo-Darsteller. Rest in Power, Michael ähm, Rooker. Auf jeden Fall also, sehen wir halt, Yondu. Äh, ja, Yondo, sehen wir halt, äh, du hast es ja gesagt, äh, und wir sehen halt, dass die da alle aus, aus der Luftscheule rausfliegen und äh, Taserface wird nochmal sich kurz lustig gemacht über seinen blöden Namen. Wir gehen zurück Vor- auf den Planeten Vor- Ego. Wir springen jetzt halt. Wir gehen kurz auf zurück auf den Planeten Ego. Wir springen. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen tiefer eintauchen. Erstmal müssen wir jetzt hier feststellen, dass Igo Quill klar macht: Er ist halt auch in einer gewissen Weise göttlich, weil er ja Mhm. von ihm abstand. Und Igo entfesselt Peters Kräfte. Und was macht er? Er formt einen Energieball. Und dann spielen sie ein bisschen Ball. Das Zweite ist ja, sie tauchen tiefer ein in die Relationship zwischen Drax und Mantis. Ähm, was wirklich, bei, da finde ich funktioniert echt jede Szene bei den beiden. Also auch wie, wie Drax halt eigentlich sie ja immer wieder verarscht, aber eigentlich ja doch sehr mag. Ähm, und dann äh, kommt aber Gamora dazu und es gibt einen kleinen Walk über diesen Planeten mhm. und äh, es gibt einen sehr wichtigen Satz, der ja schon etwas vielleicht andeutet, was bis zu diesem Zeitpunkt vielleicht noch nicht klar war, nämlich ähm, warum sollte jemand anders auf diesem Planeten leben? Äh, sie ist ja quasi ein Floh mit Zweck. Deswegen ist sie dabei.
1: Ja, genau.
0: Und sonst keiner. Und jetzt finde, ich, ist passend der Zeitpunkt um, dass du mal die Frage 3 abspielt. Wer sind eigentlich die Antagonisten?
1: Ja, echt? Gut. Okay. Hätte ich jetzt noch gar nicht gedacht, aber gut, spielen wir die mal ab. Die Antagonisten des Films sind einerseits Peter Jason Quills Vater, das Lichtwesen und auf der anderen Seite irgendeine Kreatur, die mit Thanos in Verbindung gebracht wird, später aber nicht mehr zu Thanos gehört, sondern am Ende in der Zusammenführung tatsächlich mit dem Lichtwesen verbunden werden kann. Es geht um Machthunger in der Galaxis. Die wollen gerne Macht haben, die Galaxis kontrollieren. Viele wollen ja einfach zerstören. Hier, die wollen kontrollieren. Ja, das Wesen habe ich natürlich falsch eingeschätzt, weil die dieses komische Wesen, was sie am Anfang abwehren müssen, mit aufs Plakat gedruckt haben, aber ansonsten habe ich natürlich richtig eingeschätzt, dass der Antagonist hier Igo, nämlich Peter Jason Quills Vater ist. Und dass er einen gewissen das denn? Also, Machthunger hat. Das ist, wobei, das muss mir noch mal genauer erklären. Was will er denn jetzt eigentlich, indem er den Samen auf allen möglichen Planeten pflanzt? Was möchte er damit? Ja, da
0: kommen wir ja später zu. Ich habe diese Frage extra hier aufploppen lassen, weil ich ja vorher mit dir über was anderes reden will. Mhm. Du hast diesen Film ja bis hier schon gesehen. Und ähm, ich habe den sogar ganz gesehen. Ich, ich, ich habe ja bewusst, ich habe <lacht> ja, ja. Zum Glück. Ich habe ja, es gäbe ja bevor die Frage gestellt, wer sind die Antagonisten, weil. In der Logik des Films, in der Art und Weise, wie die Storytelling ist, wird hier erstmal, werden ja erstmal die Güldenen, die Souveränen, ne, mhm. Aisha, er wird ja erstmal als erste Antagonistin aufgebaut, ja. so, die irgendwie mächtig sauer ist und hinter den Herr rennt. Dann kommt Taserface, see, aber der ey. irgendwie so auch so. Also was ich wollte eigentlich von dir jetzt an dieser Stelle wissen, war für dich an diesem Zeitpunkt schon die g- längst die ganze Zeit klar, ja, dass wir jetzt am Ende auf Ego hinauslaufen oder waren diese Side Antagonisten, die es nun mal zu dem Zeitpunkt ja gab, die ja wesentlich mhm. mehr Scream-Teilen hatten als
1: Bösewichte zu dem Zeitpunkt, ähm, hat das? Hat das bei dir gefruchtet oder nicht? Nein, gar nicht. Also, also was heißt ge- gefruchtet? Diese Szenen haben bei mir funktioniert, aber mir ähm, waren sowohl Goldies als auch äh, Taserface waren im Prinzip für mich keine klassischen Antagonisten. Ähm, die die Souveränen, ne, die Goldlöckchen äh, waren deswegen keine Antagonisten, weil sie einen nachvollziehbaren Grund hatten, die Guardians of the Galaxy zu jagen und ähm, im Endeffekt äh, ja. Nicht als das ist, ist das ein Hindernis, ein Antagonist zu sein dann? Bei Marvel bisher schon, aber, aber grundsätzlich nicht. <lacht> aber äh, okay, das war böse. Nein, aber die die ähm, ja. Ich fand ich fand, dass die gar nicht als Antagonisten gezeichnet worden sind, sondern im Prinzip äh, dann wäre er Rocket der Antagonist, weil der hat denen was geklaut und dafür werden sie jetzt gejagt. Also im Endeffekt äh, wird diese Spezies meiner Meinung nach nicht als böse gezeichnet, sondern die wird als ähm, ja, als eine ganz normale Spezies, die nachvollziehbar handelt, äh, gezeichnet. Und für mich dann eben, vielleicht vielleicht äh, muss man Rocket dann auch extrem als Protagonisten bezeichnen, um dann irgendwie äh, die die Goldies als als äh, Antagonisten zu zeichnen. Dementsprechend finde ich nicht, dass sie Antagonisten sind. Die Ravager, warum finde ich, dass die Ravager keine Antagonisten sind? Ähm. Ich rede ja nicht von den Ravager, ich rede ja von Taserface. Ja, Taserface ist natürlich ein Antagonist, aber den nehme ich ja nicht besonders ernst. Das war ja äh, relativ klar. Und der hatte zwar ein bisschen Screentime, aber es war auch relativ klar, dass der innerhalb dieses kleinen Sidequests auch wieder stirbt. Also der, der hatte ja von Anfang an keine Chance. Das, das Ja, das ist... Der war ein bisschen äh, wie, um mal wieder an Star Wars äh, zu denken, wie hieß, wie hieß dieser... Große, äh, fette Typ, der zwischendurch mal ähm, Han Solo gefangen nimmt. Ich bin bei Star Baba Wars. Baba Was weiß ich? Ich bin Star Wars. Ich auch nicht. Halt irgendwie so, so, so ein kleiner Bösewicht, den man auf dem Weg mal trifft und den äh, der da halt irgendwie äh, kurz sein Ding macht, aber den man auch relativ schnell besiegen kann. Also es ist so eine Sidequest halt irgendwie.
0: Okay, ja, wir reden dann gleich ja noch ausführlich über Ego mhm. und dass er dann der wirkliche Bösewicht ist. Ähm, ich wollte es noch hier schon mal stellen, weil es ist einfach so: Es werden ja diverse Stränge. Du hast es ja gesagt, aber es werden ja diverse Stränge mit Zeitaspekten, mit Zeitbösewichten aufgebaut, die am Ende ja gerade bei den Gülden ja mal eine Rolle spielen. Taserface mhm. wird ja gleich sterben, weil wir sind ja jetzt auf dem Ravender Schiff wieder. Und ähm, eine auch wieder sehr, 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 sehr schöne Szene beginnt ja quasi jetzt, ähm, die sind zwar im Knast, Yondo und äh, und äh, Rocket, und es beginnt ja hier quasi so ein bisschen die Beziehung von den beiden sich weiter auszuarbeiten. Aber viel lustiger oder spannender ist ja quasi jetzt, was passiert in dem, ähm, ach so, es gibt ja diesen, diesen tollen, du bist ein professionelles Arschloch. Und das finde ich sehr schön, wie Yondo das zu Rocket sagt. Ähm, aber dann geht es ja darum, dass Groot, die Finne äh, von äh, Yondu, dass Groot diese Finne irgendwie aus dem captains Quartier oder aus diesem Schlaflager holen soll. Und dann bringt er ja alles, nur nicht die Finne. Ja. Die Unterhosen, Oloni, Tierchen, ein Auge, endlich hat Rocket sein Auge, äh, ein Tisch, ja. sehr schön auch den dicken Zeh von irgendjemandem. Woher <lacht> auch immer, ja. Und äh, ähm, am Ende eben dann schafft er es dann doch, die Finne zu bringen mit Cracklin. Und wir kommen zu einer weiteren, wie ich finde, ja sehr, 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 sehr gelungenen und schönen Szene, nämlich Yondu, Groot, Cracklin und Rocket erobern das Schiff zurück und ja. zerstören es dann auch.
1: Sah wieder unglaublich gut aus.
0: Klar. Ja. Mehr hast du nicht dazu zu sagen.
1: Nö, also ich mag das ja auch, vor allen Dingen, wenn Yondu eben äh, seinen sein, äh, Pfeil da einsetzt äh, und das kann er jetzt noch besser mit äh, dieser neuen Finne, ne, mit der Prototyp-Finne. Ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, ähm, dadurch, dass sie sagen, das ist ein Prototyp, vielleicht äh, kann die irgendwas noch nicht oder vielleicht geht da irgendwas irgendwie nachher noch was schief. Passiert aber tatsächlich nicht. Im Endeffekt äh, kann man die sehr, sehr gut schon einsetzen, äh, um diesen Pfeil zu steuern. Ähm, wobei ich das auch noch nicht ganz verstanden habe tatsächlich, ähm, es wird uns hier quasi beigebracht, dass er diese Pfeile mit der Finne steuern kann. Er sagt aber später ja was völlig anderes, nämlich, dass er diese Pfeile mit dem Herzen steuert. und
0: Nein, es ist doch metaphorisch. Okay. Das ist, dieses, dieses, das ist doch dieses Ding mit nicht so sehr über irgendwas nachdenken, sondern es laufen lassen und mit dem Herzen reagieren.
1: Okay. Das ist damit doch gemeint. Das hatte ich ich dann äh, an der Stelle anders verstanden. Gut. Aber gut, dass du mich hier aufgeklärt hast. Dafür ist einfach Marvel, die Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe, ja auch da. Hat mir. Taserface, kurz bevor ich. Ja, bitte. Hat mir gut gefallen, diese Szene. Nee, mach. Ja.
0: Taserface äh, am Ende ist dann wie alle anderen auch äh, tot, konnte vorher aber noch die Koordinaten durchgeben von Egos Planet an die Sovereign. Und dann macht sich die Vierer-Gang in dem abgekapselten Raumschiff auf den Weg und muss nur geschmeidige 700 Sprünge durchschalten, bis sie bei Egos Planet sind. Das führt A zu interessanten Gesichts- und Körperverzerrungen und B sehen wir zum Beispiel einen Planeten, auf den zwei Steinmonster kämpfen.
2: Mhm. Ich
0: erwähne das nur kurz, weil wir haben diese Steinmonster schon gesehen in Tor the Dark World. Und wir werden diese Steinmonster oder mindestens einen davon nochmal sehen in einem anderen Film, den wir bald
1: besprechen werden. Aha, haben wir die nicht auch in Tor 1 sogar schon mal gesehen? Da haben wir doch eines dieser Steinmonster ich bin gar nicht gesehen. Sicher, ob es
0: in, haben, haben, wir, haben wir in Tor 1 oder in Tor 2 gesehen?
1: Ich meine, in Tor 1 haben, eins haben einen wir eins gesehen, gesehen und in wir Tor 2 haben wir mehrere schon gesehen.
0: Aber, okay, ähm, auf jeden ich, Fall, äh, diese Steinmonster, die wirst du, äh,
1: die, die, du wirst auch bald eins sehen. Jetzt sind wir am Ende von Akt 2. Darf ich jetzt nochmal so ein Wir sind erstmal am Planeten Ego. Ja, aber das ist ja das Ende von Akt 2 jetzt, oder? Jetzt kommt langsam wieder die zusammen. Wieso? Okay. okay. Ich würde jetzt kommt nämlich erst mal hier, ne? Gerne mal ähm, dieses Fazit ziehen, was uns zu Star Trek 5 führt. So. Er ist da Star Wars 5. Star,
0: Star Trek Gott, 5. Gott, doch, Gott, 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 Okay. Gott.
1: Das hat keiner gehört.
0: Hier geht dabei ja wild her,
1: alles. Ja. Ich finde dieser Film triggert ja alles was es in den 80ern zu lieben gab, ne, inklusive der Musik, inklusive allem was im Prinzip was was du in den 80ern äh, magst und deswegen weiß James Gunn natürlich auch was er hier tut. Der nutzt diese Star Wars Formel für Ensemble Ensemble Sequels, habe ich sie mal genannt, ne? ähm, denn Star Wars 5 war das erste große Ensemble Sequel Sequel und ähm Dann hat er sich einfach die Formel genommen und hat diesen Film quasi nochmal so ein bisschen in seiner Welt nachgedreht. Wie in Episode 5 werden die Helden getrennt, wie in Episode 5 kommen sie dann im Höhepunkt wieder zusammen. Und dann ist es dann natürlich nur logisch, das werden wir gleich noch erzählen, dass der Film in einem großen Kampf zwischen Vater und Sohn, der mittlerweile neue Kräfte erlernt hat, nur nicht von Yoda, dass der Film quasi in so einem einem Kampf endet. Tatsächlich macht für mich aber Guardians das etwas schlechter als Empire Strikes Back. Denn einerseits ähm, fühlt es sich in Empire Strikes Back nicht ganz so willkürlich an, dass sich die Gruppe trennt. Das hatten wir eben schon. Hier ist es irgendwie so, okay, wir fliegen schon mal los, kommt ihr doch später nach. Ähm, Und zweitens ist es schlau, dass nach den Abenteuern, die Han und Leia auf der Reise erleben, sie zuerst bei Vader ankommen und Luke erst später. In Guardians wirkt die Zeit, die Ego und und Peter auf dem Planet da verbringen, für mich etwas lang. Und es wirkt dann willkürlich, warum es so lange dauert, bis alles eskaliert. Finde ich. Du wirst da wahrscheinlich gleich dagegen halten. Ich glaube aber, dass der Film diese Probleme, und James Gunn ist ja schlau, und James Gunn ist ein super Filmemacher, ich glaube, dass der Film diese Probleme im zweiten Akt selbst bemerkt hat. Und das sehe ich an dieser Sequenz, äh, in der Yondu, Rocket und Cracklin nach Ego äh, reisen. Rocket erfährt, ja, der durchschnittliche Humano- humanoide Körper kann nur 50 Sprünge aushalten. Und äh, Rocket fragt sich dann, wie viele Sprünge notwendig sein werden, um den gesamten narrativen Bereich abzudecken, der sich von der noch trennt. <lacht> Entschuldigung, das war äh, wieder die kleine, kleine Übertragung. Und dann: oh. die, die, die Lösung sind 270. Und dann sehen wir diese erweiterte Montage, die im Endeffekt aber auch zeigt, wie isoliert die Handlung rund um Rocket und Yondu und, ähm, und Cracklin vom gesamten Großteil der Resthandlung war. Es, ich, ich schon
0: wieder dagegen. Ja, diese ganze Handlung um, um, um Also wir sind ja schon wieder im Fazit. Das stimmt ja nicht, weil, weil du, du, du bist schon wieder ein bisschen zu schnell. De, de facto, Ich rede nur was über du den sagst, zweiten Teil. ist auf, auf Planeten Nein, du, du sagst, dieser zweite Teil dauert auf dem Planeten Ego zu lang. Ich finde, man, ich werde das am Ende auch sagen, man kann das bestimmt so sehen, dass es eine, manche sagen eine mehr andere, äh, Erzählhandlung oder oder, 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 oder oder Geschwindigkeit hat wie dieser Film, die, die seine, seine Geschichte erzählt. Ich würde sagen, ich finde das extrem gechillt. Laid back, beruhigen, dass man sich einfach die Zeit nimmt, gewisse Dinge, von mir aus auch länger als sie müssen, wie du es findest, auszuarbeiten, nämlich gewisse Charakterkonstellationen auszuarbeiten, wie zum Beispiel eben Peter, der irgendwie durch diese ganze Geschichte mit Ego merkt, was ihm gefehlt hat, was er vielleicht an Yondo schon hatte. Yondo, der mit diese ganze Geschichte mit Rocket oder die beiden sich ja quasi therapeutisch behandeln, was sie endlich mal sich eingestehen, warum sie so sind, wie sie sind, was sie für Fehler gemacht haben, was sie nicht für Fehler gemacht haben. Neue Paare sich bilden, wie Drax und Mantis. Äh, Gamora, die in der einen Richtung sich eingestehen muss, was sie für Peter für Gefühle hat. In der anderen Richtung ihr, ihre kleine... Geschwister-Fight-Badass-Momente ausleben muss und wir einfach mehr erfahren, wie Thanos die beiden... Das sind ja alles Sachen, die erzählt werden. Jetzt kann man sagen, das ist zu viel, weil das ist ja das, was alles passiert jetzt in in, in diesem zweiten Teil noch, jetzt am Ende, was du jetzt eigentlich übersprungen hast auf dem Planeten Ego. Du hast die Story rund um Peter Gamora, du hast die Story rund um Peter äh, und, und Ego. Ego, der dann quasi mit dem Song Brandy, was ich sehr lustig finde, wie man so einen Popsong dann auf einmal so... <lacht> so hoch kann, was man alles reinterpretieren kann. Du hast irgendwie Gamora und Nebula, die sich da irgendwie äh, diesen, diesen Fight in der in der Höhle liefern. Was ja alles dazu führt, dass wir wissen, okay, es spitzt sich jetzt zu. Ähm, auch bei Peter und Igo spitzt es sich jetzt zu. Äh, Mantis äh, ent, äh, ja, entwickelt sich dahin, dass sie jetzt weiß, okay, ich finde die irgendwie alle toll und Rex vor allem, und ich muss ihnen jetzt helfen. So, und parallel dazu hast du eben diese ravager geschichte die da eigentlich nur dazu dient, diesen diesen coolen Charakter, der unfassbar gut von Michael Ruger gespielt ist, Yondo eine Tiefe zu geben, die wichtig ist, weil am Ende das ja auch das Thema Familie wieder aufnimmt, weil ja klar wird, okay, he is the real Vater von mhm. äh, Peter und nicht eben Ego. Und So, Man kann das jetzt alles so beschreiben, wie du es beschreibst, was da im zweiten Teil passiert, dass es so lang dauert, dass das irgendwie hätte vielleicht auch äh, besser ineinander verzahnt sein können, dass man es vielleicht etwas anders gestaltet hätte können. Ich finde, das, was das, das erreichen möchte, auf der einen Seite die Charakter weiter auszuarbeiten, die Konstellation klar zu machen, dieses große Thema von allein sein, Familie sein, sich wiederfinden, irgendwie auszuarbeiten, das funktioniert für mich und ich gucke dem gerne zu. Und das Ganze eben gepaart mit sehr, sehr, sehr vielen guten Gags, wo ich sehr, sehr, sehr gelacht habe. Mhm. So, um hier mal jetzt dagegen zu halten, wie ich das Fazit an dieser Stelle beim zweiten Teil sehe.
1: Mhm. Ja. ja, ich stimme, ich stimme dir größtenteils ja auch zu. Ich finde, ähm, dass, der, dass der Film zwar da Probleme hat, aber es ist natürlich auch eine, keine, keine Katastrophe oder sowas. Ne? Ich finde, dass der ähm, Film ja in der Mitte wird es ein bisschen breich, wird es ein, ähm, ein bisschen mit ein paar Längen ich das. versehen. Ja. Ich glaube, und ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, dass die Story dann doch relativ st- vielleicht drücken was nicht so ähm, nicht so ähm, radikal aus, wie ich es eben ausgedrückt habe, sondern ähm, die Story ist doch relativ stark abgelöst im Endeffekt. Also die Story rund um äh, die Ravagers ist relativ stark abgelöst von dem, ähm, was auf dem Planeten Ego passiert. Du hast aber natürlich Recht, dass äh, dieses Grundthema Familie, beziehungsweise vor allen Dingen die Vater-Sohn-Beziehungen auch da rein spielen. Ne? Auch in den zweiten Akt bei den Ravagers, da spielen die auch rein. Nur das ist halt so eine Meta-Ebene, die eigentliche Handlung hat halt nichts damit zu tun. Ne? Also die eigentliche Handlung jetzt wirklich für den Planeten. Deswegen ja, aber
0: jetzt ist ja die Definition, was ist die eigentliche Handlung? Figurenentwicklung ist ja etwas, was auch Teil der Handlung ist. So. Und wenn irgendwie sich Rocket durch die Spiegelung durch Yondo und umgekehrt sich beide weiterentwickeln, entwickeln, ist es ja Teil der Handlung. Aber... Wir können ja mal weitermachen, weil wir sind ja schon fast irgendwie im großen Fazit, aber es kommen ja noch coole mhm. Sachen, würde ich sagen, aber bevor wir zu den richtig coolen Sachen kommen, kommt deine Lieblingsfrage, weil ja. was du ja so über über den hinweggegangen bist, diese 270 oder was weiß ich, wie viel tausend Sprünge, die mhm. sie gemacht haben, führt ja dazu,
1: dass sie auch einmal bei Stan Lee vorbeifliegen. Ich glaube es sind 207 und jetzt spielen wir mal meine Antwort auf den Stan lee Cameo ab. Stan Lee spielt einen Händler auf einer der Welten, auf denen Peter Jason Quill irgendwann landet, um nach seinem Vater zu suchen. Ich mhm. kann erstmal dazu sagen, dass ja. ich natürlich die Einschätzung gehabt habe, dass Peter Jason Quill nach seinem Vater suchen muss, wohingegen Peter Jason Quills Vater <lacht> eigentlich ihn gefunden hat. Das äh, hatte ich natürlich grundsätzlich mit gut eingeschätzt. Ähm, nee, er spielt tatsächlich eine Rolle, die glaube ich fast die wichtigste ist, die ich bis jetzt von, ähm, von Stan Lee gesehen habe. Weil ich habe das Gefühl, ich habe die schon mal gesehen, diese, diese Typen, die da auf ihn aufpassen. Also da sitzt der sitzt halt irgendwo im All auf so einem Felsen und da stehen zwei Typen neben dem. Und ich glaube, ich habe diese Typen schon mal gesehen. Drei. Oder drei. Ich äh, überlege, ob das bei Thanos war, da waren ja auch so ein paar Typen, die neben ihm standen, oder ob ich die irgendwo anders gesehen habe. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass die was mit What-If zu tun haben, aber ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich so ein What-If-Plakat gesehen habe, wo die auch drauf sind, meine ich. Irgendwann mal.
0: Ja, was du da gesehen hast, sind äh, sind die, du siehst dort, äh, diese drei Figuren, die sollen die Watcher darstellen. Die, die alles sehen im Universum, im Multiversum, aber sich nicht einmischen. Aber alles sehen. Ähm, Und What If ist ja was, was erzählt wird aus der Perspektive eines Watchers. Okay. Das kann ich schon mal erzählen. Ähm, Aber hier ist es tatsächlich, glaube ich, komplett losgelöst. Das das ist nicht irgendwie connected oder so. Es ist einfach nur wirklich, du hast hier diese Figuren, die auch aus dem Marvel-Comic-Kosmos sind. Du hast diese diese Seher, diese diese Über- zeitlichen, überdimensionalen Wesen, die sich alles anschauen. Und Kirk wird ja quasi ähm, Stanley dargestellt als einer, der für sie arbeitet, weil er guckt sie auch alles an.
1: Und er zählt ihnen alles. Ist Heimdall ein äh, Hybrid zwischen den Asen und den Watchern? Nicht, dass ich wüsste. Weil Heimdall hat ja auch irgendwelche Kräfte, die die anderen Asen nicht haben, wenn er da sitzt und irgendwie auch das gesamte Universum sehen kann. Aber er ist
0: kein Watcher. Okay, gut. Ja. So, aber de facto, hier fällt nämlich genau nach dieser Szene eine sehr wichtige Szene und da bin ich wieder im Punkt, es sind halt so wichtige Charaktermomente, die da gemacht werden. Yondo klatscht Rocket an den Kopf, du bist genauso wie ich, du bist verstoßen, du bist verraten, du bist verloren, du bist einer, der deswegen nicht lieben kann etc. Pp. Also finde ich schon, das gibt alles dann die Tiefe, die wichtig ist, die auch noch wichtig werden wird, aber da kommen wir alles an, äh, am Ende zu, wenn wir bei der richtigen Bewertung sind. Ja und de facto geht es jetzt auf dem Planeten Ego langsam so richtig los, die Guardians, die doch dort sind, formieren sich quasi, Ego äh, gibt zu, dass er eigentlich alles sein will, also er möchte eben nicht irgendwie nur da sein, er möchte jetzt das ganze Universum äh, beherrschen. Er möchte quasi das Universum sein. Mhm. Ähm, deswegen musste er auch Meredith töten. Dann gibt es den kleinen, lustigen David hasselhoff Cameo und dann ballert erstmal äh, Peter ihn weg, was aber nicht so viel bringt. Und dann irgendwann sind auch Yondu und Rocket da und äh, der Planet hat schon Egos gesamtes Gesicht und äh, sie fliegen runter und eigentlich kommt jetzt der Punkt, wo du wo das große Finale beginnt und du müsstest mal die Frage 4 Abfahren. Die Kannst du mir in dem
1: vorher im Sinne, unseres, äh, im Sinne des Sinns unseres Podcasts denn nochmal genau erklären, was Ego will? Weil das habe ich wirklich nicht hundertprozentig gecheckt. Ähm, will er das gesamte Universum sein und schafft das nur mit einem zweiteren, äh, zweiten Wesen, was er auch ist? Und deswegen züchtet er die ganze Zeit diese ähm, Wesen und Peter ist der, das einzige Wesen, das auch seine Macht quasi haben kann oder will er das Universum beherrschen? Weil es wirkt für mich so, als wollte er das gesamte Universum sein, denn äh, wenn man da so auf einen anderen Planeten äh, guckt und sieht, was da mit äh, seinen Samen passiert später, oder willst du das später erklären? Muss man nur noch sagen. Äh, dann
0: Er will er will das Universum sein. Er will die wer wer will befreien ja von denen, die nicht so wichtig sind, weil das Höchste ist halt er und also er will alles sein,
1: ja. Sagt er ja auch so. Dann ist ja eigentlich noch spannend. Vom Ballast befreien. Dann ist ja eigentlich spannend, dass James Gunn nicht die Entscheidung getroffen hat, dass dass die Sovereigns quasi gegen Ego antreten, weil die Sovereigns halten sich ja auch für perfekt. Und äh, im Endeffekt hätten sie dann ja einen wunderbaren Konflikt gemeinsam mit Ego, äh, mit Ego gehabt, weil Ego ist die Perfektion, zumindest aus seiner Perspektive. Und ähm, die Sovereigns ähm, halten sich für perfekt.
0: Ja, aber ähm, sie wissen ja zu dem
1: Zeitpunkt noch gar nichts von Ego. Ja, genau. Aber. Es ist eine interessante Entscheidung, dass, da, dass darin nicht der finale Konflikt liegt zwischen den Sovereigns und Ego, weil das wäre auch noch spannend gewesen.
0: Es ist halt ein Familienfilm, deswegen ist der Konflikt
1: woanders. Ja, ich finde es ja nur eine interessante Entscheidung, weil das hätte Potenzial gehabt. Ähm, genau, so. Äh, was passiert im, ähm, in der finalen Auseinandersetzung, wolltest du mich fragen. großen ne? Finale. Ja. Hm. Im großen Finale findet Peter Jason Quill seinen Vater und merkt, dass sein Vater der böse Antagonist ist, der im Prinzip ganz viele Probleme im Universum verursacht hat und dabei trifft er auch wieder auf Gamora und ihre Schwester, die auf anderen Wegen wiederum auf dieselbe Spur gekommen sind und im Endeffekt treffen sie sich an derselben Stelle wieder und müssen dann einen finalen Kampf gegen Peter Jason Quills Vater, das Lichtwesen und seine Schergen, unter anderem den Space Octopus, kämpfen. Eventuell hat dieses Lichtwesen ja auch noch versucht, seinen Samen überall in dieser Welt zu verteilen und dementsprechend gibt es noch viele Kinder des Lichtwesens. Diesen letzten Part habe ich äh, zugegebenerweise ein bisschen äh, danach gesagt, aber ich wollte ihn unbedingt nur mit rein äh, schneiden in meine Antwort hier. weil das, das war schon ziemlich brillant. Ah, du warst schon nah dran. Und, also, äh, und nah ja, dran. dass Aber Gamora und ähm, Gamora und ihre Schwester quasi auch wieder dazukommen und vorher auf eine andere Art und Weise erfahren hatten, was eigentlich Phase ist. Auch das habe ich ja richtig gesehen. Aber äh, gut, das ist natürlich auch tatsächlich diese Empire Strikes Back Formel, ne? dass am Ende quasi die Zusammenführung kommt mit verschiedenen Informationen, die im Endeffekt genau dasselbe äh, aussagen. Und das ist ähm, ganz spannend äh, und gut gemacht, finde ich. Ähm. Vorhin hast du gesagt, es ist nicht gut gemacht. Nee, ich finde, der zweite Teil ist nicht so gut gemacht. Also diese Trennung. Aber im zweiten Teil
0: passiert das ja, dass dass Nebula und und, äh, ähm, Gamora sich prügeln und nachdem sie sich geprügelt haben, feststellen, oh, da sind ja
1: alle Kinder, die Ego hatte, sind da tot. Mhm. Ja, also was ich halt vor allen Dingen meinte, ist, dass der Teil äh, Ravagers ähm, Ravagers und Rockets äh, sehr, sehr abgegrenzt ist von einem anderen. Aber das hatte ich ja auch eben klar gemacht. Deswegen kommen wir jetzt mal zum äh, finalen ähm, Teil. Die Zusammenführung. Den darfst du mal wieder schildern.
0: So, du darfst jetzt mal hier wieder was, also ne, mittlerweile... Ich mache das, das glaube ich immer klar? zu kurz, aber ich kann es äh, gerne
1: weiter... weiter. Ich kann's gerne ja, aber jetzt
0: möchte ich mal, dass du gleich mal dem 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 des, das Schenks, was es verdient, dieses Finale. ja. Und äh, wir fangen da an, wo nachdem äh, Yondo mit einem großen Knalleffekt auf Igo gelandet ist. Ja. So. ja und Igo wieder kaputt macht. Hat <lacht> vorher schon kaputt geschossen worden. Ja, ja. Und dann, äh, weil man ja weiß, dass im Kern die Weisheit liegt. Ein also, riesiges nicht. Der Kern des Gedankens ist da im Kern. Ähm, und dass dann Peter entscheidet, wir fliegen jetzt mal mit allem Mann in den Kern. So. Und gleichzeitig oben Crackling sieht, er bekommt Besuch. Und jetzt bist du dran. The Grande Finale beginnt.
1: Ja, nochmal. Ich glaube, ich würde es dir wieder zu langsam erzählen, aber im Endeffekt versuchen äh, Rocket, Peter, Jason Quill und Groot, den Planeten in die Luft zu jagen. Groot schafft das im Endeffekt auch durch die Bombe, die. Rocket baut aus den Batterien, die er wiederum den Sovereign geklaut haben. Diese eben genannten Sovereigns kommen gerade im Orbit an. Ähm, das sieht, glaube ich, Cracklin zuerst, wenn ich, das, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, ja. Ähm, und er versucht noch zu warnen. Genau. Und darum kümmern sich dann aber ähm, Yondo und Nebula. Ähm, ja. Und... <lacht> dann werden im Endeffekt alle Sovereign. Begeisterung, wie du das hier alles. Ja, was soll ich denn sagen? Also, ich meine, das ist halt eine große Schlacht. Eine große Schlacht nachzuerzählen, ist immer so ein bisschen albern irgendwie. Es werden im Endeffekt alles Sovereigns ja, Aber es Schiffe gibt dann zerstört. so ikonische, es gibt doch so in Schon ikonische Szenen.
0: Also du hast wirklich, du hast dieses, diese diese, diese lustige und aber auch ex- also so absurde Szene wieder. Rocket versucht, Groot zu erklären, er darf nicht diesen einen Knopf drücken. Und Groot die ganze Zeit drückt diesen einen Knopf. Währenddessen sucht Peter in der großen Schlacht nach Kreppband. Das, das ist so, das ist so absurd. Gleichzeitig gibt es dann danach ähm, diese wirklich tolle Szene, wo das Schiff explodiert und dann kommt irgendwie dann dann dann, 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 dann fliegen da irgendwie Nebula landet auf ihren ihren Füßen, aber Peter und und äh, Yondo an seinem Pfeil fliegen da runter und es nee, dieses Mary Poppins Ding. Ich bin cool, ich bin Mary Poppins. Das ist, das ist einfach schön. So für, für mich kommt jetzt ganz viel was diese ganze Final hat ganz viel Schönheit Schönheit, weil jetzt zum Beispiel auch gleich kommt diese Szene, wo sie dann im Endeffekt kommt ja eine Reminiszenz in Avengers. Ne? du hast diese Szene, wo sie da alle dann stehen irgendwie auf diesem Boden und es wird dann wieder gebrochen, weil Mentes von einem Stein getroffen wird, die ja vorher irgendwie Ego in Schach hält. Aber die, wie es ja so rum sie rumdreht und du hast dann diese die, die, die Guardians, die im Endeffekt die neuen Avengers sind, die da irgendwie stehen, es wird so ikonisiert so. Und dann geht es ja richtig zur Sache. Ne? Dann ähm, ähm, jetzt kämpfen wieder alle gegen alle. Also sie versuchen ja irgendwie, Nebula versucht, nicht alle gegen alle, Nebula versucht, äh, ähm, Gamora zu retten, die irgendwie als ego jetzt wieder wach ist, weil ja Mantis ausgenockt wurde, irgendwie in die Tiefe fällt. Ähm, Yondu und ähm, ähm, Peter und Rocket versuchen Ego in Schach zu halten, was nur so semi-funktioniert. Und Drax rettet Mantis und äh, so, das Ah, ich, Hast du dann ich, auch
1: gedacht, du bist jetzt quasi fast, du bist fast am Ende. Du bist fast am Ende. Hättest du dann gedacht, dass Peter äh, zur Musik wieder anfängt zu tanzen und dadurch seine Kraft zieht? Ich habe das nämlich gedacht. Als es da ganz kurz diesen Moment gab, ne, er war schon Licht durchströmt quasi, er war schon wieder ähm, voll der Energie äh, seines Vaters und im, im Endeffekt habe ich dann gedacht, okay, und jetzt hört er die Musik und dadurch wird es äh, wird er wieder tanzen und äh, im Endeffekt löst er mit dem Tanz dann alle Probleme. Ist nicht passiert, aber, ähm, ja, aber ja, aber ganz kurz, was wir noch gar
0: nicht erwähnt haben und dann ne, wie, wie der blaue Blob äh, die Erde und andere Planeten
1: irgendwie äh, über durch diese Blumen, die, die Saat, die da gesät wurden. Ja, ja, genau, das ist ganz spannend, ne, dass wir auf der Erde auch niemanden sehen, den wir kennen, ne. Äh, ist, eine, ist eine interessante äh, Entscheidung auch wieder, finde ich, von, von James Gunn, ne? Sondern wir sehen da irgendeine Mutter, glaube ich, mit ihrer Tochter oder so, ne? Die vor diesem Blob flüchtet. Das ist ein anderer Planet. oder ist ein anderer Planet. Stimmt, richtig, war ein anderer Planet. Was sehen wir denn nochmal? So ein Auto? Ein Auto, ne? Wir auf der Erde sehen, ja, wir sehen, glaube ich, den alten, äh, wir sehen
0: tatsächlich, ich glaube, das ist der alte ähm, Vater von, von Peter in dem Auto. De-aged. G.H. Okay. Ähm, wir sehen ja auf der Erde, dass dieses, dass dieses Diner irgendwie da über den Haufen geblurbt ja. wird und dann sehen wir eine Stadt und Menschen rennen wirken, die Polizei steht davor und ganz am Ende sehen wir dieses Auto, was irgendwie am Rand dieser, dieser blauen Masse steht und in diesem Auto sitzt, glaube ich, das soll, glaube ich, der darstellen, der, der gealterte Vater von Peter.
2: Mhm.
1: Ja. Spannend. Es wird auf jeden Fall im Endeffekt äh, aufgehalten, diese diese Expansion von Igo auf das gesamte bekannte Universum. Dadurch, dass Peter seine Kräfte im Endeffekt bedienen kann. Ne? Ähm, dadurch kommen auch die Guardians alle frei. Ähm, unter anderem zum Beispiel ähm, Gamora und äh, Nebula, die äh, irgendwie am Felsen hingen und dann auch vom Felsen quasi verschluckt wurden. Ne? Ähm, alle werden quasi irgendwie verschluckt von dem Planeten. Genau. Und Groot kommt frei, kann die Bombe platzieren, überlegt du hier noch, drücke ich links oder rechts. Äh, muss ich natürlich auch Rocket nochmal sagen, warum machst du überhaupt zwei Buttons da drauf hin? <lacht> naja, aber gut. Äh, Im Endeffekt jagt er damit dann Ego in die Luft. So, und jetzt kommt der,
0: der, der emotionale, die emotionalen Höhepunkte dieses Films, finde ich zumindest, fünf Stück an der Zahl. Wir haben die Verabschiedung von Rocket und Yondu. Mhm. Ne? Rocket sagt irgendwie zu Yondu, nicht ohne Quill und nicht ohne dich. Äh, und dass eben Yondu jetzt auch ein Guardian ist. Ähm, zwischenzeitlich haben wir den lustigen Fight Pac-Man versus Dein ego ähm, Dann sind wir auf Cracklins Schiff. Hier mhm. kommen wir zum nächsten emotionalen Moment, in dem äh, Rocket quasi beschließt, ich möchte nicht noch jemanden verlieren. So Und deswegen äh, zum Gamora tasert. Und irgendwie Drax in die Rocket anschreit. Rocket, wo ist Quill? Ähm, dann eben schafft es, dann explodiert die Bombe. Und Peter weiß nicht so recht, was er jetzt machen soll, weil er hat jetzt keine Kräfte mehr. Er weiß ja gar nicht, wie rauskommen soll. Und dann rettet sein quasi eigentlicher Vater und Ziehvater Yondu ihn. Äh, und sagt diesen schönen Satz, er war vielleicht nicht dein Erzeuger,
2: er war vielleicht äh, ein Erzeuger, vielleicht aber nicht Erzeuger, dein Vater. Aber
0: genau. Ich habe alles falsch gemacht. Ich habe echt Glück, dass du mein Junge bist. Und mach diese selbstlose Art, ne? es gibt ja nur diesen einen Rocket-Anzug und dieses eine äh, Luftdings. Und quasi während sie ins All fliegen, hinter dem Schiff her, äh, Peter überlebt, Yondo stirbt. Schade eigentlich,
1: eigentlich. ich habe irgendwie immer immer noch gedacht, wir retten ihn im letzten Moment noch, weil äh, das Schiff ja quasi auch in den Orbit gerade geflogen ist und dann fliegen die da auch hin. Aber ich werde gleich sagen, warum
0: es gut ist, dass er stirbt. Okay. Ähm, Klar, und dann hast du, dann geht der Film ja quasi aus, wir haben die Beerdigungsszene, es ist quasi die finale Familienzusammenführung am, äh, am Totenbett von Yondu, ähm, wo Peter eine total absurde, aber total schöne Rede hält, irgendwie mhm. über David Hasselhoff und Yondu. Ähm, ja, und dann sagt er diesen Satz dort, man sucht das ganze Leben nach etwas und man merkt nicht, dass man es schon längst an seiner Seite hat. Das, das ist ja natürlich etwas, was auf alle, die da jetzt gerade stehen, irgendwie ja. sich bezieht. Ähm, ist ja, wie gesagt, der große Familienmoment. Und äh, bevor wir dann zum großen finalen Höhepunkt kommen, äh, den emotionalen Höhepunkt, äh, Peter schenkt Crackling Yondu's File, Crackling schenkt Peters <lacht> Microsoft Zune. So, das ist der MP3-Player, den alle auf der Welt nutzen. Ähm, ja, und dann hast du natürlich den Moment, wo Father and Son loslegt äh, der Titel und ähm, es ist dann doch eine große Ravager-Bestattung, alle kommen sie, um Yondu zu ehren. Und wir sehen die Guardians-Familie beisammen. Wir sehen ein knallbuntes, oh Gott, Farbenfeuerwerk. Und wir mhm. sehen vor allem Sylvester Stallone, Michael Rosenbaum, Michelle Yu. <lacht> Michael Rosenbaum
1: äh, habe ich ja geliebt in der äh, jungen Superman-Serie Smallville ne, als Lex Luther. Ja, ja, ja. Ich habe ihn hier tatsächlich nicht erkannt als, als dieses komische Kristallwesen. Ja, ja
0: muss man wissen. Ja, Michel, wie, wie man ich entge- Michel Yeo. Hat man den Rams aus? Michelle Yeo, hast du erkannt? Da spielt sie eigentlich schon die Rolle, die sie dann später in Discovery spielt mit ihrem schwarzen Anzug. Nur ähm, mal vor. Äh, wir Wo?
1: In, äh, Im MCU?
0: Ja, da müssen wir, vielleicht werde ja gleich erzählen. Wir sehen, äh, den, den Rames, Wing Rames, als Char- mhm. als ein, als ein Ravager und wir sehen später noch, oder wir hören zumindest später noch eine berühmte Popkünstlerin, ähm, dazu aber später mehr im, den Post-Credit oder Credit-Szenen. So, mhm. also, wir haben eine große Ravager-Bestattung und die Guardians haben sich alle wieder lieb und, ähm, ich war den Tränen nahe. Jedes Mal, wenn ich diesen Film schaue.
1: (lacht) Ja, es war das, äh, also das Ende gerade war natürlich schön, ich ähm, ich mag Yusuf Islam oder Cat Stevens oder wie du auch immer immer nennen möchtest, ich mag Father and Son als Lied immer schon, ähm Guardians geht mit seinem Motiv natürlich überhaupt nicht subtil um, ne? dass es um diese Vater- und Sohn-Beziehungen gibt, ne? also äh, zwischen Peter und Ego, zwischen Peter und Yondo, zwischen Groot und Rocket, zwischen Gamora, Nebula und Thanos irgendwo, auch wenn er selbst nicht auftritt. Ähm, Peter und sein Vater werfen Bälle, also das ist natürlich, ja, Subtilität ja. ist was anderes und am Ende dieser subtilen Behandlung steht dann tatsächlich auch noch Father and Son äh, als, als Höhepunktlied, aber es hat es hat funktioniert. Es äh, war, war sehr, sehr schön und dieser Film möchte ja auch nicht subtil sein, das ist das ist, äh, das ist gut, wie sie es machen. So. Ähm, ja, hat mir, hat mir auch gut gefallen, also die Tränen hatte ich nicht in den Augen, aber ähm, mir hat es auch gut gefallen, ja.
0: Dann erzähl doch mal, bevor wir zum Schluss kommen, was wir denn dann alles so im Abspann
1: sehen. Ja, fand ich interessant, <lacht> dass du mir eigentlich keine Frage gestellt hast äh, zu den äh, Post-Credit-Scenes oder zu den End-Credit-Scenes. Wie wir ja, uns weil hier es machen. hätte
0: nichts gebracht, weil das hättest du ja nie erraten. Also nicht mehr erraten können, was jetzt alles passiert.
1: Also, wir sehen, äh Craig Lynn, der Yondu's Fall geerbt hat, der versucht, die Waffe zu kontrollieren, trifft dabei versehentlich Drags Brust und Rex lacht zum ersten Mal in diesem Film nicht, sondern schreit vor Schmerz. Ähm, <lacht> ja. Ähm, Stackar und die anderen Mitglieder der Ravengers haben sich dank Yondo wieder versöhnt und wollen jetzt gemeinsam im Universum stop, Dinge stehlen. Stopp! Und ich glaube, das stop, hat noch eine Bedeutung. Stopp! Stopp! Stop, Stopp! Stopp! Du hast nämlich was verpasst.
0: Zwischen Credit Scene 1 und Credit Scene 2, was du gerade beschrieben hast, gibt es noch einen kurzen Blick auf. Cosmos Space Dog. Okay, habe ich nicht gesehen. Ja, es gibt Cosmo Cosmos. In, in, den, in den Credits gibt es den aus dem ersten Guardians, der da auch rumrennt, im, äh, im großen Collector.
1: Ach, der bei dem äh, Collector, äh, bei äh, dem, ja, da war. Yeah.
0: Okay. Ja, ja, genau. Der lebt noch und rennt da rum. Also, der rennt nicht rum, der ist ja nur zu sehen, aber. Ja, So, jetzt darfst du die zweite credit szene Ja, Scene. das also, ist wirklich spannend, genau. die
1: zweite Credit-Scene. Also Cosmo ist natürlich toll oder so, aber ähm, die zweite Credit-Scene ist total spannend, weil sie wahrscheinlich noch eine Bedeutung hat, weil äh, Stacar und die anderen Mitglieder sich halt äh, versöhnt haben, äh, ne? dank Yondo. Yondo hat sie quasi zusammengeschweißt ähm, und die wollen jetzt gemeinsam im Universum Dinge stehlen und das wird ja irgendeine Handlung sein von irgendeinem Film, ich weiß noch nicht genau von welchem.
0: Wir sehen hier auf jeden Fall die Original-Guardians der 60er Jahre. Das sind die Figuren. Ich hab' dir ja erzählt, es gibt die Guardians, die Neuauflage. Mhm. Die ja, ne, die waren ja glaub ich, die 2000er, wo, wo sie aufgekommen sind. 2008, glaube ich. Und es gab aber schon mal die Guardians viel früher in dem Marvel-Comic-Kosmos. Und das war in den 60er Jahren. Und die haben mittlerweile, glaube ich, den Titel Guardians 3000. Und das sind genau diese Figuren die dort von diesen ja nicht unnamenhaften Schauspielerinnen verkörpert werden. Also Stallone, uh, Rosenbaum, uh, Hugh, um, 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 Rames und eben Miley Cyrus, die Mainframe spricht. Dieses Computerding, was da irgendwie okay. äh, äh, sitzt. Und ähm, dann gibt es noch diesen Wurm, der dann nur mit den Händen irgendwas macht. Dieses diese Space-Wurm-Ding. Mhm. Ähm, Kruger, glaube ich, heißt das Ding. Ähm, so, und das Spannende ist jetzt, und das kann ich auch erzählen, also damals war es natürlich so: wow, so, und du hast natürlich recht, ich kann es ja nicht sagen, ich weiß es ja auch nicht, bis zum gewissen Grad, ähm, dass das natürlich da irgendwas aufgebaut wird. So ähm, Für vielleicht ja etwas, was noch im bisherigen äh, MCU passiert, oder eben für den nächsten Guardians, Guardians of the Galaxy 3. Das, was ich aber weiß, ist, ist? Das, genau, das, was ich aber weiß, ist, und das können wir jetzt einfach sagen, weil es ist nun mal kein Spoiler mehr, ähm, eine gewisse Darstellerin, die den Namen Michelle Yeoh hat, spielt in Shang-Chi mit.
1: Ah, okay, ja, gut, da passt es natürlich auch irgendwie rein, ja. hm.
0: So, wenn sie aber da mitspielt und nicht in der Rolle, die wir sie hier sehen, nämlich von Aletta Ogord, dann ist es interessant, ob wir das nochmal sehen, dass sie da auf einmal als eine Schauspielerin zwei verschiedene Rollen spielen wird. Mhm. So, das kann man mal
1: an dieser Stelle so sagen. Gut. Also die Frage ist natürlich, ähm, ob die Ravagers dann wirklich in dem dritten Film wieder vorkommen, denn wir haben ja im Prinzip in der dritten Endcredit-Scene, wenn ich sie mal so nenne, ähm, den Antagonisten von äh, Guardians of the Galaxy Volume 3 gesehen. Da wir sehen ja nämlich äh, Goldie und ihre Aishas, äh, beziehungsweise Aishas und ihre Goldies. Goldie und darum. ihre Aishas. <lacht> <lacht> ähm, Ayesha hat eine neue Waffe gegen die Guardians entwickelt und sie nennt ihn Adam. Adam. Genau.
0: Adam, War- Adam Warlock. Und Adam Warlock, da werden wir dann drüber sprechen, wenn er wirklich auftaucht. Ist aber ein mächtiger, mächtiger Mensch. Ein nicht sehr mächtiger
1: Mensch, ein mächtige, eine mächtige Figur, möchte ich mal sagen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da denn folgen mag. So. Sah jetzt erstmal aus wie eine große Scharbe, aber äh, ne?
0: Naja, erstmal war das ja eine
1: Brutkammer. Da drin ist ja jemand. Ja. Aber die Brutkammer sah aus wie eine Scharbe, wie in Men in Black 1. Ja. Ähm, ist ja auch ein Marvel-Film, oder? So, ähm, ja. Groot hat jetzt seine Kleinkindphase hinter sich ge- gebra- gelassen. Oh, hat hast schon
0: wieder was verpasst. Was habe ich denn jetzt verpasst? In der dann darauffolgenden Credits-Darstellung tanzen ja unsere Figuren äh, in so Bubblen. Ja. In einer dieser, ich habe dir, hab dir vorher extra gesagt, ich habe so eine Nachricht geschrieben, du sollst aufpassen. In einer dieser äh, Blasen tanzt ein gewisser Jeff Goldblum.
1: Ah, okay. Nee, habe ich.
0: Ja. Und er tanzt dort in der Rolle, die wir auch zu einem späteren Zeitpunkt noch in diesem Jahr 2017 sehen werden.
1: Okay. Jeff Goldblum spielt sich nicht selbst. Das ist schade. Ich hätte Jeff Goldblum gerne als Jeff Goldblum im MCU gehabt. Gut. So, jetzt darfst du die nächste
0: Credit Scene machen.
1: Ja, Groot ist jetzt Teenager, spielt den ganzen Tag Videospieler und lässt seinen Laub überall rumliegen. Ja. Ja. Und dann die letzte. Ich ich weiß nicht, ob ich schon wieder Ärger bekomme, wenn ich jetzt äh, über äh, die Watcher und Stan Lee spreche.
0: Ja, ich glaube, nein, kriegst du nicht. Ich glaube, irgendwo war äh, nochmal Howard the Duck zu sehen, aber jetzt darfst du einfach über Stan
1: Lee reden und die Watcher. Ja, die Watcher haben keinen Bock mehr auf Stan Lee und gehen weg. (lacht) Richtig. Ja, gut.
0: Ähm. Du, ich würde sagen, ich mache gleich bei der Bewertung wieder Rolle im MCU und Bewertung zusammen, aber du fängst mal an mit dem, was du eigentlich gesagt hast, was er für für ein
1: Film ist, wie du den bewertest. Ähm, Du hattest mich gefragt, ob er besser oder schlechter ist als Guardians of the Galaxy 1. Ich habe folgendes gesagt. Ich glaube, dass Guardians of the Galaxy Volume 2 ein besserer Film ist als Guardians of the Galaxy Volume 1, weil dieser Film einen besseren und nachvollziehbaren Antagonisten als Ronan hat. Das ich stimmt. Schwer. Das stimmt. Hatte er definitiv. Ich fand <lacht> Ego einen, einen sehr sehr guten Antagonisten. Ich fand äh, es total nachvollziehbar, dass Ego, wenn der Name Ego ja Programm ist im Prinzip, sein Ego quasi, also beziehungsweise die Galaxis zu seinem Ego machen möchte und dass er diesen Plan eben schon ewig hat und dass er dafür, dafür auch mehr Power braucht. Gut, das ist jetzt eine Prämisse, die müssen wir einfach kaufen, aber das ist eine, eine gute Prämisse oder sowas. Ähm, und damit sind wir quasi beim Fazit und ich darf dann auch äh, sagen, ob ich ihn denn besser finde als Guardians 1, oder? Ähm, nee, ich finde ihn gleich gut. Und das ist aber auch schon, finde ich, eine Leistung für einen für einen äh, zweiten Film, eben den ersten Film äh, nicht unbedingt zu toppen, aber ähnlich zu machen. Dieser Film hat andere Schwächen als Guardians of the Galaxy 1, der halt diesen fürchterlichen Ronan hatte, der keinerlei Bewandtnis für diesen <lacht> Film hatte im Endeffekt äh, und den man besser hätte streichen können. Äh, dieser Film hat einen guten Antagonisten. Ich finde halt, wie gesagt, dass er so ein paar Probleme in Akt 2 hat, die ihn so an ein paar Stellen etwas willkürlich erscheinen lassen. Und das ist natürlich dann der Machart geschuldet, dass dieser Film halt nicht besonders subtil ist, sondern im Endeffekt ja... ähm ja, seine Message haut er ja im Prinzip in den ersten zwei Minuten schon raus. Also die, Das ist, das will der ja auch gar nicht. Der will ja überhaupt nicht subtil arbeiten, sondern es ist von Anfang an klar, es geht hier irgendwie um Familie, es geht hier um Vater-Sohn-Beziehungen, es geht hier um familiäre Bande und das wird halt durchdekliniert. Und dann werden diese Szenen in Akt 2 teilweise ein bisschen willkürlich, teilweise entfernen sie sich so ein bisschen zu viel von der Stringenz der Handlung und der Film gefällt sich dann darin, seinen Stil durchzuziehen, sehr, sehr witzig zu sein ähm, und äh, genau diese Stärken zu nutzen, die den Originalfilm auch zum Funktionieren gemacht, also äh, funktionieren gebracht haben, also diese Nostalgie, die den ersten Film so charmant gemacht hat, ne? also dass diese Sovereigns halt ihre, ihre Kriege nach äh, Videokart-Spiel-Art führen und bis hin zu den Soundeffekten, ja, und dass Peter sich wiederholt zum Pac-Man erklärt und einmal sogar als Pac-Man quasi eine große Schlacht führt. Und ähm, ja, im Prinzip ist das ja nach den ersten zwei Minuten klar. Im Eröffnungstitel steht da Missouri 1980. So, und damit ist klar, wir reden hier wieder über die 80er, wir feiern die 80er wieder ab und das äh, das macht der Film den gesamten Film über, die gesamte Handlung über. Und darin gefällt er sich. Und dann ist es auch nicht mehr so ganz wichtig, ob jede Szene wirklich zur eigentlichen Handlung beiträgt. Für mich mich hat das im zweiten Akt so ein bisschen gestört. Dieser Film ist aber trotzdem ein ähm, guter Film, äh, dem ich auch hier... Ähm, tja. Ich glaube, eine 2 gebe. Ich schwanke zwischen 2 plus und 2. Aber ich glaube, es ist eine 2.
0: Okay, es klingt immer dann zwischendurch, wenn du so die Filme dann beschreibst,
1: viel schlimmer alles. Okay. Ähm, nee, ich, ja, das, das, Entschuldigung, wenn ich das noch kurz sagen darf. Das wirkt immer so, ne, wenn man Kritik an einem Film übt, das ist ja auch äh, immer das große Problem in Podcasts. Ne? Kritik fühlt sich dann äh, ganz, ganz oft so an, als würde man versuchen, den Film zu zerreißen. Das ist aber überhaupt nicht so. Ich finde, man darf auch an etwas, was man liebt, äh, Kritik üben. Ne? Das ist quasi das Konzept dieses anderen Podcasts, den ich mache, ne? Äh, ich liebe alles, was mit Star Trek zu tun hat, aber trotzdem kann ich das kritisieren an allen möglichen Stellen. Und damit, damit heißt aber nicht, dass ich das irgendwie zerreiße. Ich finde, es war bis jetzt relativ wenig da im MCU, was man komplett zerreißen muss. Es gab einzelne Elemente in Filmen, ne? Ronan oder äh, ganz viel von, <lacht> von, ähm, von äh, Hulk zum Beispiel oder sowas. Und ähm, ganz viel auch in äh, Iron Man 2, wenn ich mich daran erinnere. So. Aber das sind halt Elemente, die man in den Filmen zerreißen muss. Man muss ja nicht den ganzen Film zerreißen. Gut, bei Hulk war man nah dran, ehrlich gesagt. Aber ähm, in diesem Film hier gibt es auch wenig Einzelelemente, die ich zerreißen soll. Es sind nur ein paar Prozent, die bei mir halt nicht so richtig gut funktioniert haben. Und die liegen vor allen Dingen in Akt 2.
0: Ich äh, steige kurz mal ein mit der Rolle im MCU. Ähm, Da gibt es gar nicht so viel zu erzählen, denn was der Film ja vor allem macht, ist den den Kosmos erweitern, noch mehr neue Kulturen zeigen, neue Welten zeigen, neue Dinge zeigen, die da passieren. Äh, Natürlich bereitet er den nächsten Guardians irgendwie auch vor. Das haben wir jetzt gerade am Ende bei den Post-Credit-Scenes ja gesagt, aber, oder bei den Credit-Scenes gesagt, aber viel wichtiger ist, Das, was diesen Film ausmacht fürs MCU, ist, dass wir tiefer in die Figuren einsteigen, dadurch ja beiläufig Dinge eben mitbekommen, über Thanos zum Beispiel, Mhm. der ja noch eine Rolle spielen wird oder eben auch mehr mit den Figuren mitfiebern und das wird ja etwas wichtig werden, wenn wir eben dann zu großen Showdowns eventuell kommen werden im Laufe der Zeit und deswegen, das ist einfach das Ding. Wir gehen, wir tauchen viel tiefer ein in die Guardians of the Galaxy, in die was sie sind, was sie sein wollen, fiebern mit denen und dann komme ich einfach jetzt mal direkt zu der Bewertung und das ist das, was für mich diesen Film aufmacht. Ähm, Dieser Film ist ein, was eigentlich sehr schön ist, er ist ein sehr eigenständiger Film im MCU, der mhm. relativ sich wenig scheren muss, um andere Dinge, die da passieren. Natürlich schafft er es trotzdem, sich einzubetten. Das werden wir dann sehen im weiteren Verlauf. Ähm, aber er ist das ja eigentlich. Was diesen Film auch ausmacht, um mal von hinten das Ganze aufzurollen, das ist ganz lustig, weil du es vorhin gesagt hast. Ich finde dieser Film hier auch bei aller ähm, Emotionalität, die er auch irgendwie haben will. Aber hier finde ich, im Gegensatz zu Doctor Strange, den wir das letzte Mal bestrochen haben, sitzt jeder Gag. Und jede Auflockerung, die benötigt wird, das passt in diesen Film. So, ne, der Film will nicht zu hochtrabend sein, will aber trotzdem gewisse Dinge einem vermitteln und das Ganze aber auf eine lustige Art und Weise machen und das funktioniert. Ähm, und das finde ich einfach das, das das Faszinierende, weswegen ich diesen Film so mag, so unfassbar mag. Wir haben ja schon sehr viele MCU-Filme gesehen und wir haben auch wir haben Ausreißer nach unten gesehen, wir haben Sachen gesehen, die sehr, sehr gut waren, was ich so krass finde, ist, nach wie vor, weißt du, wir, wir, wir fiebern hier mit einem Waschbären mit, oder mit einem Baum, zwei CGI, kompletten CGI-Animationen, ja. Und ich finde halt, bei aller, wie du es sagst, auf die, ne, auf die zwölf, vielleicht auch Plattheit, halt, es ist am Ende, und das schafft dieser Film, der, der einen bisher am meisten emotional bewegt. So. Vor allem, der schafft das, dass ich über den ersten Film, ja auch natürlich jetzt viel mehr im zweiten Film, diese Figur des Yondo, und am Ende wirklich traurig bin, dass Yondo jetzt nicht mehr da ist. Aber das, das schafft er ja, weil er einfach es schafft, diese Figur so gut auszuzeichnen und ihr so eine Tiefe zu geben und das Ganze einzubetten, das Ganze. Und eben darüber hinaus, er schafft es, dass ich mich mit all diesen Charakteren, dieser wilden Truppe, dieser absurden Truppe, selbst einem Drax, irgendwie diesen diesen Figuren mich mit den Mitfieber und Mitleide oder Mitfreue mich und am Ende halt mich freue, dass diese Familie wieder zusammengeführt wird. Was, wie gesagt, und das kann ich schon mal so sagen, nochmal sehr, 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 sehr wichtig ist, weil nur so funktioniert vieles, was jetzt in den nächsten Filmen noch passieren wird, auch mit den Guardians. Und das ist toll. Das ist, finde ich, großartig. Und das ist auch das, wo ich es toll finde, dass der Film ein anderes Pacing hat oder ein anderes Tempo hat als der erste Film, dass er eben die Zeit lässt, Ähm, wo manche eben sagen, wo du ja auch sagst, hier und da, Längen oder äh, funktioniert nicht alles. Ich habe es vorhin schon argumentiert. Ich finde, es ist alles ausgerichtet auf die Charaktere. Alles, was in diesem Film passiert, dient eigentlich dazu, vielleicht nicht denkt eine Handlung zu erzählen, die am Ende kulminiert in diesem großen Finale, sondern die dazu dient, unsere Charaktere, sei es Gamora und Nebula, sei es ähm, eben Peter... Sei es vor allem Rocket, Groot, Yondu, Cracklin, Drax, denen eine Charakterisierung, eine Tiefe zu geben, die Beziehungen zueinander zu klären, intensiver zu machen. Und ich genieße das. Ich genieße jede Szene in diesem Film. Es macht mir unglaublich Spaß. Ich finde das auch toll, dass man da einfach so teilweise sich nicht ein nicht deutrum schert über, ich habe echt lange nicht überlegt, wo mache ich eigentlich die Abgrenzungen Teil 1, Teil 2, Teil 3, weil das ist in diesem Film gar nicht so klar. Einfach weil er auf gewisse dramaturgische Standards, die eigentlich Hollywood-Filme haben, die lässt er halt außen vor. Er macht das ein bisschen anders. Manche finden das störend, manche sagen, es ist mehr andernd. Mir gefällt das sehr, weil es sich komplett fokussiert eben eigentlich auf die Figuren, Beziehungen zueinander und das Ganze dadurch auch wunderbar funktioniert, was in diesem Finale passiert. Ähm, ich finde, es ist ein super Film. Mir gefällt er sehr gut. Ich schwanke zwischen einer 1- und einer 2-Plus. Ich finde ihn besser als Teil 1. Deswegen gebe ich eine 1
1: Okay. Ich finde, jetzt hast du gerade am Ende so ein bisschen äh, übertrieben. so, ne? Also, dass das irgendwie dieses. Dass du das. Dass er sich so ein bisschen, dass er sich nicht an die Konvention von Hollywood halten würde und sowas. Es ist schon ein sehr konventioneller. Ja, natürlich halten sie sich nicht. an die Konvention.
0: Es ist ein konventioneller Film. Aber es ist ein Film, der eben nicht, ähm, es gibt, es ist nicht der Film, der direkt im ersten Akt sagt, das ist der Hauptantagonist. So. Der ist also plakativ irgendwie so. Das, das stimmt. Natürlich kannst du es vielleicht ahnen, aber es kommt erst am hinten raus. Und was du beschreibst als, das gerade, was im zweiten Teil passiert, dieses Hin und Her sein. Und du hast es auch beschrieben an Star Wars, wo es am Ende dann doch stringenter ist. Er fokussiert sich hier abseits einer in sich schlüssigen, stringenten Handlung primär auf, ich entwickle die Charaktere weiter. Und natürlich ist das auch Hollywood. Ist natürlich jetzt nicht irgendwie äh, abseits gewisser ähm, Drehbuch- und, 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 und ähm, Geschichtsschreibnormen. Mhm. Ja, aber es ist. Nochmal, also der erste Film Guardians war schon für das MCU ungewöhnlich. Dieser Film ist genauso ungewöhnlich fürs MCU und für sonst so manchen standard hollywood film
1: Ja, also ja, grundsätzlich ja, kann man, kann man schon sagen. Also ich finde, er ist in seiner Struktur nicht besonders ungewöhnlich. Ähm, ähm, er ist auch im besten Sinne für das MCU tatsächlich nicht so ungewöhnlich, wenn man sieht, wie der äh, Antagonist aufgebaut worden ist. Das hat er tatsächlich sehr, sehr, sehr vielen äh, MCU-Filmen voraus, da da gebe ich dir absolut recht. Ähm, Die halt mit Comic-Bösewichten arbeiten. Haha, warum auch? Natürlich, äh, es es sind ja Comic-Verfilmungen. Aber Comic-Bösewichten, die man halt quasi in der allerersten Auftritt äh, auch als Bösewichte erkennt. Ähm, Das kann auch gut laufen, es ist aber... Bedenkenswert oft eben nicht so richtig gut gelaufen. Dementsprechend rechne ich das dem Film hoch an, dass er hier diesen Bösewicht nicht verkackt, sondern ihn richtig, richtig gut einführt und ihn erst zu einem relativ späten Moment eben versucht zu entdecken. Dass ich natürlich so brillant bin und das von Anfang anerkannt habe, dass das der Bösewicht ist. Ne? Gut, da kann der Film ja, nichts führen. Das, das liegt natürlich liegt an meinem... An, genau, an
0: deiner, liegt an meiner Genialität. Ja, ne? Das liegt an deinem, an deinem IQ, an deinem IBO. Ich weiß
1: es auch nicht so genau, was es genau <lacht> ist. So. Äh, ja, aber ich bin jetzt total gespannt, auf jeden Fall. Wir sind relativ nah beieinander bei der Bewertung. Arne hatte ein bisschen Angst, in dem Moment, wo ich Kritik an ähm, dem zweiten Akt äh, geäußert habe, dass ich äh, total abweiche. Aber nein, wir sind doch relativ nah beieinander. Äh, Zwei Notenpunkte auseinander. Hey, das ist äh, quasi eine Standardabweichung, könnte man es fast nennen. Ähm, Jetzt habt ihr natürlich wieder eine Aufgabe, ihr müsst das mal ein bisschen reinschreiben und diesmal ist euer Feedback noch, noch viel wichtiger, denn wir können es wieder aufnehmen. Wir können tatsächlich über euer Feedback reden und das können wir nächste Woche schon machen, wenn wir nämlich äh, das Marvel Mezzo für den nächsten Film, was ist denn hier der nächste Film,
0: ähm, machen? Ja, was ist der nächste Film? Muss
1: ich mal hier in meiner in meiner, großen, hast... in meiner großen Liste, die große Liste, die alles beschreiben will, ähm, ist Thor. Tor, ne? Tor, Days of Future, Du
0: hattest, Brass, du hattest echt eine 50-50 Chance und du hast sie verkackt. Was ist
1: es denn, <lacht> Spider-Man?
0: <lacht> ja.
1: Okay, ich wusste nicht, ich wusste nicht genau, ob äh, Spider-Man Homecoming schon zum MCU gehört. Aber du hast es mir, glaube ich, auch irgendwann mal gesie- gesagt, das ist schon, das ist so ein
0: Mischfilm, ne? Ich, Sony. Ich, ich werde mich jetzt schon, ich werde mich jetzt schon, ich muss jetzt wusern.
1: Aber es wuser. macht auch es macht natürlich auch total Sinn, weil Spider-Man ist ja in Civil War schon eingeführt worden. Macht Wieso
0: erzähle ich dir eigentlich so viele Sachen, die du alle vergisst?
1: Ja, du, weil du mir so viele Sachen erzählt Familie, hast, vergesse ich natürlich.
0: Dysfunktionale auch Familie. Das hier ist ein dysfunktionaler Podcast mit zwei Dysfunktionen.
1: Und was ihr darüber <lacht> zu sagen habt, wird euch jetzt Antje nochmal aufzählen, damit wir uns wieder äh, einkriegen hier können.
2: <lacht> ihr habt MCU Entzugserscheinungen? Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden?
0: Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt es uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfach Marvel. Wir freuen uns auf
2: eure Nachrichten und Kommentare.
1: Wäre jetzt nicht auch langsam Zeit, äh, Logan the Wolverine zu gucken?
0: Das war übrigens auch ein Film aus dem Jahr 2017.
1: Du hast 2017 gekommen. Hm? Aber Logan the Wolverine ist ja kein MCU-Film. Ja gut, aber wenn Marvel doch jetzt die Rechte alle zurückgekauft hat und die X-Men quasi auch wieder bei Disney sind, dann kann man doch äh, Logan auch wieder zum MCU zählen bestimmt, oder?
0: Du kannst Logan zu Marvel zählen, aber nicht zum MCU. X-Men ist ja in einer völlig anderen Franchise und einer völlig anderen Storywelt bei Fox entstanden und hat ja nichts mit dem MCU zu tun.
1: Vielleicht kommt das ja noch. Dass, auch das habe ich sowohl, dir ganz am Anfang mal erzählt. Ja, das, heißt, das war, ich weiß das ja auch. Vielleicht kommt das ja noch irgendwann, dass, dass äh, wir auch X-Men, also wir haben ja im Prinzip schon X-Men gesehen im MCU. Ja, mit Scarlet das ist Rich richtig. Und, wir werden äh, bestimmt
0: X-Men, aber wir, ich glaube nicht, dass wir, also was wir machen werden, ist diese Figuren bei sich ins MCU aufnehmen. Da stimme ich dir zu. Und da weiß ich auch nicht mehr als du, weil da sind wir noch nicht. Weil da fangen wir ja gerade erst an mit Phase 4 und was da alles kommt in den Serien oder in den Filmen, in den zukünftigen. Was sie nicht machen werden. Das hat, das ist übrigens, das kann ich jetzt schon erzählen. Es gab ja die Pläne von Fox, weitere X-Men-Filme zu machen. Das erste, was Disney gemacht hat, ist genau diese Filme zu canceln. So. Und was Kevin Felgi nicht machen wird, ist, glaube ich, Charaktere aus der Fox-X-Men-Reihe Mhm. erst rund um ähm, Patrick Stewart und dann rund um wie hießen die jungen X-Men, die Schauspieler weiß ich es gerade nicht dann jetzt da reinzubringen Eher geht es darum, aus der Welt dessen, was sonst eben, das weißt du ja, die große Fernsehwelt, die bis zu diesem Zeitpunkt ja noch getrennt war oder so hier und da mal verzahnt, aber eben eigentlich getrennt war, äh, zwischen eben was im im, im Fernsehen oder bei Netflix so lief äh, im MCU und eben dann in den Kinofilmen, wo Kevin Feige ja gesagt hat, diese bisherigen Serien sind nicht Teil des MCUs. Aber da passiert teilweise ja, dass Figuren oder Mhm. Storystränge, die er mag, die nimmt er mit auf. Das sehen wir jetzt. So, da kommen wir dann zu. Da sehen wir, dass dass da gewisse Dinge passieren. Ähm, Aber nicht, dass wir äh, irgendwie einen Logan gespielt von ähm, Hugh Jackman auf einmal im MCU sehen werden. No way.
1: Darf ich dir trotzdem noch eine Frage stellen? Weil jetzt gerade, also wir wir sind ja immer noch hier im Oktober, während ihr ja schon in der Zukunft seid. Jetzt gerade ist ja äh, Venom 2, glaube ich, im Kino. Oder kommt jetzt ja. oder so. Und Venom 1 ist, glaube ich, ein nee, Film von schon, 2018. Ja. Ist Venom 1 ein MCU-Film? Nein. Okay. Also Venom, auch Venom 2 können wir komplett streichen. Müssen wir uns nicht angucken. Ja? Nee. Gut. Das ging ja schnell mit dem Beantworten. Ich habe ja auch hier...
0: Ja, vor allem habe ich dir auch schon die Filme gesagt, die, die wir auch zukünftig sehen werden, wenn ich dir immer wieder erzähle, dass so, ne, Black Widow oder Shang-Chi oder jetzt eben die Eternals, die ja äh, dann rausgekommen sein werden, wenn ihr das hört. Oh Gott, ist das kompliziert. Oder eben Ende des Jahres,
1: der dritte Spider-Man. So, ähm, Also darf ich kurz nein, durchgehen? Venom gehört nicht dazu. Venom- wir, werden, wir werden demnächst an, uns angucken. Spider-Man Homecoming, Thor Ragnarök, Black Panther... Avengers Infinity War, Ant-Man and the Wasp, Captain Marvel, Avengers Endgame. Ja. Und dann setzen wir erst wieder ein mit Black Widow. Nee, dann kommt noch Spider-Man Far From Home. Ne? Nein. Dann kommt der Epilog der Phase 3. Genau.
0: Spider-Man Far From Home. Genau, dann haben dann wir- sind wir quasi mit Phase 3 fertig. Und dann müssen wir gucken, wie wir weitermachen, weil dann haben wir nämlich in Phase 4 ja Serien und Filme und es ist alles das MCU. Okay, und das heißt, dann kommen wir ja zu der Serie, mit der alles hier angefangen hat. Ja. WandaVision.
1: WandaVision, äh, Falcon and the Winter Soldier, What If? Plus Black Widow, Loki dazwischen. Ah Loki, Loki, genau, die war ja noch die gefeiertste, genau. Plus Black Widow, ähm, Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings. Was kommt dann noch? Eternals kommt, glaube ich, noch. Ne? Doctor Strange Und Dann haben wir dieses Jahr noch. Zwei. Nein,
0: dann haben wir nach erstmal Spider-Man 3. Okay. Und äh, Thor Land dann, dann kommen die Filme... Ja, dann kommen die ganzen Filme, wo ich letztes Mal erzählt habe, dass die jetzt alle nach hinten geschoben wurden. Da ist dann dabei Thor, Love and Thunder, da ist dabei, äh, äh, klar, Doctor Strange, äh, Madness of the Multiverse, äh, Eternal. Das Ding, ich vergesse es auch noch immer, weil das na, Eternals halten wir doch gerade schon. Achso. Okay, und Black Panther. Das sogar zwei. Sachen, die ich, die fünf Sekunden vorher waren. Ja, mein Gott, ich versuche ja, jetzt gerade irgendwie so. dabei zu bleiben so, ja, aber du hast ja du es kommen ganz, ganz, ganz viele Kinofilme ja ähm, ähm, du hast dann ja irgendwann auch den 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 nächsten Guardians Guardians 3, du hast den nächsten Ant-Man and the Wars Quantumania oder so glaube ich heißt der ähm, du hast den, dann den nächsten Captain Marvel Film, der glaube ich ja, hab ich schon wieder vergessen, wie er heißt ich, weil ich auch immer wieder vergesse, weil es so viel ist aber du hast ja auch die ganzen Serien du hast dann Hawkeye Serie, die jetzt kommt ne? ähm Äh, Miss Marvel Ähm, es ist unfassbar viel und das wird lustig werden also wir werden noch, also wir laufen ja schon hinterher und werden dann ja immer wieder aktueller werden, aber es es kommt so viel, dass es noch ein bisschen dauert bis wir in in Realtime sind dass wir parallel zu der Veröffentlichung sind.
1: Ich bin sehr gespannt, ihr denn auch, dann äh, schreibt es doch mal auf die bekannten Nachrichten, auf die bekannten Kanäle, die ich jetzt nicht mehr aufzählen werde, wir sind glaube ich raus, Anna, hast du noch was zu sagen? Hast du eine coole Catchphrase für das Ende oder so?
0: Ich bin jetzt nach anderthalb Wochen froh. Ich dachte, du sagst, ich bin Groot. (lacht) Dass wir jetzt erstmal, dass ich jetzt eine Pause habe. So, und dann sehen wir uns. Wir sehen uns dann erst in drei Wochen oder vier Wochen wieder.
1: Crazy. Crazy.
0: Ich mache jetzt Urlaub. Ich weiß nicht, ob
1: ich von dir Urlaub mache. Schön Urlaub. Bring mir was Schönes mit und äh, ja und wir sehen uns am äh, ähm, in einer Woche 17 genau.
0: also wir hören uns in einer Woche wieder ihr hört uns wieder, aber wir, ach es ist zu kompliziert in diesen Tempos verschiedenen Tempos zu beschreiben dann, ja, muss also, ja. ich bin Groot, macht's gut, macht's bis gut. dann tschö